0: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, zwei Wochen sind rum, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Zwei Minuten wegen Nachhaken. Mein Name ist Basti und da wir heute wieder picke Packe voll sind an Themen, äh, wollen wir auch direkt durchstarten. An meiner Seite begrüße ich heute den Gris aus der Lausitz. Grüße. Und unseren Neuzugang, der normalerweise im Tor steht und heute hoffentlich sein Mikrofon sauber hält. Hi Lenny. Hi, freut mich hier zu sein. Ja Lenny, du bist ja noch neu im Team. Vielleicht gibst du den Zuhörern mal einen kurzen Einblick, wer du bist, was du machst und was du mit Eishockey zu tun hast, so in ein, zwei kurzen Sätzen. (lacht) Ähm,
1: Ja, ich bin Lenny, bin 19 Jahre alt, stehe so ein bisschen im Torum bei den Adlern jetzt in der Regionalliga. Äh, Ist nicht das erste Mal, dass ich jetzt in der Regio bin, ist schon das zweite Mal. Hab auch mal knapp zwei Jahre bei Fass verbracht in der Regio. zwischendurch einen kleinen Abstecher in Bietekheim gemacht. Und bin vor ein paar Monaten jetzt wieder zurückgekommen und bin wieder in der Mutterstadt.
0: Ja, genau, so haben wir uns ja auch kennengelernt, deine zwei Jahre bei FASS. Ja, und jetzt hast du dich gleich wieder hier verpflichtet für.
1: Ja, für den Podcast hier, den ich mir auch ab und zu gerne mal angehört habe. Nur ab und zu? Ab und zu, ich hatte viel zu tun, viel Training gemacht. Ähm. Ne, und da ich auch wieder zu Hause Eishockey spielen wollte, habe ich mich gefreut, wieder hier zu sein.
0: Ja. Genau. Aber jetzt musst du ja erstmal pausieren. Du hast dich tatsächlich im letzten Spiel gleich mal verletzt.
1: Ja, gegen Chemnitz. Das war äh, sehr unglücklich. Das war nach 17 Minuten. Äh, also ich, ich kann schlecht sagen, ob es ein Schläger oder ein Schlittschuh war. Mir haben sie so die Schulter ausgehebelt. Äh. Ja, die ist dann irgendwie wieder zurückgesprungen, musste auch direkt raus. Wollten sie mich zuerst mit einer Trage äh, vom Eis holen, aber das ist äh, umgeschriebenes Gesetz beim Eishockey. Solange es nichts Ernsthaftes ist, äh, stehst du auf. Und ja, jetzt war ich beim Arzt mit einem drum und dran. Und jetzt muss ich noch auf die Ergebnisse warten und mal
0: schauen, was bei rauskommt. Dann kannst du schon abschätzen, wie lange du draußen bist? Mm,
1: von den Schmerzen her... Äh, ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze mal mit ein bis zwei Wochen definitiv vielleicht sogar länger.
0: Hm. Ja, normalerweise bist du ja auch ein bisschen äh, on fire auf dem Eis, wenn man so sagen möchte. ne? Ähm, ja. Was ja auch eine gute Überleitung ist, nämlich die Eisbären sind auch ziemlich on fire. Äh, wie fandet ihr jetzt die letzten fünf Spiele?
2: Besser geht's nicht, würde ich sagen, oder? Ja. Also bis, bis ein Spiel, das man vergessen kann, aber...
0: Du redest jetzt bestimmt von Schwenningen.
2: Ja, aber wie ich es letzte Folge schon gesagt habe, leben und leben lassen. Und Schwenning ist nun mal das Team
0: der Stunde. Findest also. du immer noch? Ja, immer
2: noch. Also, die haben sich de- definitiv besser verstärkt in der Breite, wie manche dachten.
0: Ja, gut, das stimmt allerdings. Wird sie jetzt aber nicht unbedingt jetzt noch als Team der Stunde bezeichnen, weil ich glaube, das sind eigentlich auch wir jetzt gerade.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich es genauso unterschreiben würde tatsächlich. Ich würde tatsächlich Köln als Team der Stunde nehmen, klar. Die Eisbären, ähm, und das sage ich als äh, Preußen-Berliner, also jeder, der äh, im Berlin Eishockey unterwegs ist, weiß, was das bedeutet. Ähm, Die Eisbären sind gerade wirklich on fire, was ich geil finde für Berlin, definitiv. Äh, Aber die Eisbären sind nicht ohne Grund auch mit eins der Top-Teams in Deutschland, auch wenn es letztes Jahr nicht so gut lief. Aber Köln hat sich jetzt nach den ein, zwei, drei Jahren die nicht so erfolgreich liefen, vielleicht sogar ein kleines bisschen länger, äh, könnt mich gerne unterbrechen, wenn ich falsch liege, ähm, muss ich sagen, und auch echt riesen Respekt äh, ans Management und an die Spieler, dass sie da rausgekommen sind und jetzt zum Beginn der Saison da
0: richtig draufgelegt haben, also echt stark, finde ich, mhm. aus meiner Sicht. Also wir in Berlin sagen ja auch gerne Eisbären 1B dazu, weil im Prinzip sind ja alle, die vorher bei uns gespielt haben, irgendwie dann bei, bei Uwe Kopp gelandet. <lacht> ich finde aber, dass wir hatten in der letzten Folge noch gesagt, dass Köln gut drauf ist, äh, finde ich jetzt schon gar nicht mehr so. Das ist das, was ich auch äh, predicted habe, äh, dass das Köln gut anfangen wird und dann auf einmal so so, so eine Schwächephase reingeschlagen wird. Und die haben sie jetzt auch gerade. Wir hatten gegen sie gespielt, 5 gegen 2. Äh, hätte auch anders ausgehen können, weil die Eisbären auf einmal nach dem 4-0 aufgehört hatten zu spielen irgendwie. Äh, ich finde sie nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison.
1: Jein. Gibt's das? <lacht> äh, ich würde sagen, die Eisbären haben einfach gerade ein bisschen mehr Momentum. Das ist ja gerade bei uns im Sport auch oft im Spielverlauf drin, dass mal eine Mannschaft mehr Momentum hat als die andere. Und ich glaube, dass das gerade den Eisbären zugute kommt oder vor sie fliegt ähm, und Köln halt da halt ein bisschen hinterherhängt. Und äh, gerade die Eisbären ein bisschen mehr gehypt werden dadurch auch weil die halt letztes Jahr auch so eine Saison zum Vergessen hatten.
0: Ja, klar, das will ja keiner nochmal sehen, nee.
2: ja, wenn man drauf guckt, das Programm teilweise der Kölner, sieht ja nur anders aus wie das der Eisbären nicht? Und ich will nicht sagen, das sind dankbare Gegner jetzt
1: gewesen, aber...
0: Ja, guck mal, Wolfsburg, also Wolfsburg ist für mich auch meist besser als, als Nürnberg und haben wir trotzdem beide 5-0 weggehauen.
1: Da gebe ich dir eigentlich recht, Basti, muss ich sagen. Also Nürnberg... Äh, Auch eine starke Mannschaft eigentlich, die haben sich auch gut verstärkt, haben auch viele junge Spieler drin, auch ein paar Ex-Berliner mit, die man kennt, vielleicht aus dem Nachwuchsbereich oder auch aus dem Profibereich. Aber da gebe ich dir tatsächlich sogar recht, das war jetzt äh, von beiden Mannschaften nicht gerade Bestleistung, ob es individuell an den Spielern lag, kann ich jetzt so nicht sagen, aber...
0: Also das Nürnberg-Spiel war ja sogar das Heimspiel. Ähm, Im ersten Drittel hatte ich auch wirklich das Gefühl, das wird ein ganz enges Höschen, weil ich hätte gesagt, ein 3-2 wird das jetzt noch oder sowas maximal. Aber dass wir da mit 5-0 aus der Arena rausgehen, habe ich so nicht gesehen. Also nicht nicht nach dem ersten Drittel. Weil da war wenig Power drin. Da kam sie erst wieder mit dem zweiten, dritten Drittel äh, wirklich raus. Genau das Gleiche habe ich auch in Wolfsburg gesehen. Wolfsburg war für mich auch aufgrund der Spiele, die davor waren, da hatten sie mal Köln und Isarum nach 8-2 hingelegt, ähm, dass sie matt und müde waren. Hatte ich etwas das Gefühl, im ersten Drittel, habe ich auch nicht mitgerechnet, dass wir dann mit einem 5-0 nach Hause gegangen wären. Äh, wobei ich auch bei Wolfsburg sagen muss, die hatten keine Idee. Die sind ja zwei Drittel lang stumpf auf die Eisbären angerannt und haben dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und wenn ich nämlich mit dem dritten Drittel mit zwei Minuten Überzahl beginne und dann gleich einen short nach 16 Sekunden reinkriege, ich glaube nach Bitte. den drei Bitte?
1: Bitte. Gerade ja. auch für einen Torwart. Also das ist... Äh, und wir ja, reden hier von einem Strahlmeier. Ja, und Strahlmeier ist äh, meiner Meinung nach mit einer der besten Torhüter Deutschlands. Also ja, gehe ich mit. Von den Deutschen jetzt her. ne äh, Also nicht, dass ich jetzt... Äh, die anderen Torhüter da mit reinziehen, sondern nur wenn wir jetzt uns die deutschen Torhüter anschauen, finde ich
0: würde ich ihn definitiv unter den Top 3 sehen. Ja, vor allem auch für ich sag mal für sein Alter in Anführungsstrichen, weil ist ja Klo 31 jetzt, 32, müsste jetzt lügen, äh, äh, finde ich ihn immer noch recht agil. Ja. Ne? Also ich, Aber ich er
1: tut dafür auch viel.
2: Er ist sehr viel unten auf den Knien oder.
0: Hm. Oh, das hat seine Spielweise.
1: Ja. Hm. Butterfly nennt man das. Ja, ja. Okay. Eine Butterfly-Position. Äh, also es gibt Stand-up, Hybrid und Butterfly. Und viele Torhüter sind eher so bei uns in Deutschland auf dem Butterfly-mäßigen
0: hm. unterwegs. Poggi war zum Beispiel einer, der der immer gestanden hat, fand ich. Ja. Ne? Ja Na gut, der, der stand auch meistens nie im Tor. Also ist auch eine andere, <lacht> andere Sache. Da kannst du ja am gegnerischen Bullypunkt einen Butterfly machen. Da bringt ja auch nicht viel. Ähm,
2: äh, Nochmal ja. zum Nürnberg-Spiel. Äh? Habt ihr euch mal den Trainer von Nürnberg angesehen? Tom Rowe? Ja, also. Äh, also, ich habe nicht einen Trainer gesehen, der so aggressiv Kaugummi kauen kann. <lacht> also, also, da tun äh, mir der
1: Zahn weh oder das Gebiss weh, wenn ich da nur zu sehe. <lacht> da bist du nicht der Erste, der das sagt. Also, sagen sage noch ein paar Spieler.
0: Gute Überleitung bei den Trainern, weil bei einigen Teams läuft es ja, sagen wir mal, semi-optimal. Ich sehe da so Düsseldorf und Iserlohn gerade vor Augen. Äh, Meint ihr, da könnte in nächster Zeit schon der erste Trainer gehen? Ja.
2: Ich sehe da eher Iserlohn. Die haben jetzt schon angefangen, Kontingentspieler zu ersetzen und dort weiter voranzugehen. Also wenn das jetzt nicht fruchtet, dann ist das nächste, wenn du wirklich zehn Lizenzen schon vergeben hast, dann der Trainer.
0: Mhm. Aber Düsseldorf hat ja nochmal demonstrativ äh, den Rücken vom Trainer gestärkt und das ist meistens der Satz, bevor man den Trainer rauswirft.
2: Naja, aber in Düsseldorf ist das Eis auch schlecht. (lacht) <lacht> das muss du jetzt sehen und, und vielleicht wird jetzt der Eismeister erstmal setzt und dann ist das Eis besser.
0: Ja, aber deswegen verlängere ich ja auch dann automatisch um 5, 6 Jahre, weil das Eis da so schlecht ist. Äh, aber verstehe ich dann auch nicht, wie ich dann freiwillig auf 5, 6 Jahre dann nochmal verlängere. Aber gut. Äh. Also die Bremenstraße
1: hat richtig geiles Eis und da spreche ich aus Erfahrung. Ja. Also einfach zurück in die alte Halle äh, und dann passt es schon. Würden bestimmt Haufen äh, Düsseldorfer Fans befürworten. Ja, und auch zurückgehen, also das ist gar keine Frage, ich habe ja selber mal in Düsseldorf gespielt und äh, die Bremenstraße ist halt einfach gerade für uns Eishockeyspieler da perfekt gewesen. Du hast draußen die Halle, die alte Halle und dann drin die neue, moderne Halle und ich hatte da kein Problem mit dem Eisgut ich habe nicht in der Arena gespielt. Hm. Ähm,
0: Kennst den Unterschied also eigentlich nicht so richtig, ne?
1: Nicht zu der Arena, hm. nicht zu der Arena. Aber ja, auch das Eis spielt tatsächlich eine große Rolle, Äh, auch wenn man es nicht so denkt, weil nicht jedes Eis ist gleich.
2: Ja, ich denke mal, gerade wenn man jetzt äh, meine Sichtweise von der DL2 sieht, dass da noch offene Stadien sind, also bei den Temperaturen. Man hat es beim Bad Nauheim-Spiel gesehen, vorher beim Warm-up. Also man konnte von der Hintertorkamera nicht das andere
1: Tor sehen. Ja, und in Krimmageau ist genau das gleiche Problem, das hatten wir im Nachwuchs auch
2: immer. Ja, ist auch speziell. Gegen die spielen wir übrigens äh, Freitag weiß Weißwasser hat jetzt das Derby-Wochenende vor, vor der Brust. Freitag gegen Krimetschau und Sonntag auswärts gegen Dresden.
1: Das ja, ist doch
2: nicht schlecht. Drücken wir die Daumen. Wird auf jeden Fall schön. Zwei Derbys hintereinander schauen, live. Wie schätzt du die Chancen ein? Krimetschau ist definitiv jetzt geschwächt mit dem Torhüter verletzt, dann Scott Faser verletzt, der sich operieren lassen muss. Also Dresden läuft auch
0: gerade nicht ganz so rund. Aber habe ich da nicht äh, das Gerücht gelesen, dass Krimmitschau an Felix Noack dran ist? War das Die haben ihn sogar verpflichtet. Es ist schon öffentlich, ja.
2: Ich habe das Nein. Gerücht gemacht. Also zumindest so, wie ich das gelesen habe, soll er wohl verpflichtet worden
0: sein. Ist ja auch ein altbekannter in Berlin. Sein Bruder spielt ja auch bei fast
2: Letztes Jahr auch Backup bei den Eisbären
0: teilweise. Eigentlich genau, Eisbären. der hat ein Spiel in der Champions-Hockey-League gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die, die ersten zwei Drittel waren noch ganz gut, aber dann hat er so viele Schüsse rein, raufbekommen, da war nicht mehr viel zu halten. Naja, das ist ein anderes Niveau. Aber äh, zurück zu den Eisbären. Also es war, mal abgesehen von dem Schwen- Schwenning-Spiel, äh, sehr erfolgreiche Spiele. Sehr hoch gewonnen auch, fand ich. Äh, wir hatten jetzt nur auf die vier Spiele bezogen. Vier Spiele, vier Siege, 23 zu vier Tore. Eine Schusseffizienz von fast 18, 19 Prozent. Äh, eine 97er Fangquote bei Hedebrand. Für so einen mittelmäßigen Goalie gar nicht so schlecht. Das äh, ist stark. Das ist äh, ja. Stark. Zwei Shutouts. Also wenn die wirklich so dranbleiben. Playoffs. ja da, da, da gehen wir mal bitte sowieso, sowieso von aus. Alter.
1: Ja, im Eishockey ist alles möglich. Im Eishockey ist alles möglich. Also du siehst, es, du siehst es auch an Nürnberg. Also Nürnberg hatte auch mal vor ein paar Jahren die Phase, unter der Saison lief es auch nicht so top. Und dann Pre-Playoffs, zack, haben die auf einmal eine Schippe raufgelegt und dann sind die da, bis sie halt rausgeflogen sind, durchmarschiert und haben da wirklich voll raufgehauen. Ja, Nürnberg hatte auch, also um nochmal kurz darauf zurückzukommen, äh, gegen die Eisbären auch sehr, sehr viel Scheibenpech. Also äh, ich habe das Spiel auch geschaut nach mhm. unserem Training äh, und ich fand, Nürnberg hat viele individuelle Fehler gehabt, die die Eisbären ganz klar ausgenutzt haben. Keine Frage, die Eisbären haben die Qualität dazu. Ähm, aber Nürnberg hatte auch Scheibenpech, also da mal Pfosten, da mal Latte, äh, da mal noch ein Schläger dazwischen, also... Das sind alles auch Sachen, die natürlich dann den Eisbären zur fallen, ne?
0: Ja, muss ich aber auch dazu sagen, die Eisbären machen das ja aktiv so. Also sie sie, sie pressen sehr früh, die stehen sehr früh hoch, sie, sie, sie haben einen guten Vorcheck oder Backcheck, je nachdem, wie man gucken möchte. Sie, sie zwingen die anderen ja zu fehlern, beziehungsweise sie kommen ja teilweise gar nicht durch die neutrale Zone. Das heißt, da kannst du kann schnell ein Konter spielen und so weiter. Also es, es ist ja auch schon so gewollt, ne?
2: Die erzwingen die Fehler beim Gegner. Genau. War das nicht sogar in Wolfsburg das eine Tor, wo sie so auf den Vorcheck gegangen sind und dann da war das der, der Shorthander eigentlich?
0: Ja genau, da, da standen die die Wolfsburger ja hinter dem eigenen Tor. Ich glaube Tiffels war es, der, der früh gestört hat, den Puck sich geholt hat, vor auf Eder und Eder macht es nur noch rein. Strahli war gar nicht auf der Höhe in dem Moment. Also, da, ne? Na ja klar, was denkst du? Du hast gerade zwei Minuten äh, Überzahlspiel angefangen. Drittel hat ja gerade angefangen. Ja, da wartest du ja nicht, dass auf ein Eisbärenschuss vor, aus irgendeiner Ecke kommt. Ähm, ja, aber da war es. So schnell also, geht's aber. Ja? Das ist
2: Eishockey. Das ist wieder das erste Tor, nicht? Also das erste Tor würde, würde ich so ein bisschen als dreckiges Tor beziehteln, der Eisbären in Wolfsburg. Durch Running. So ja, ja. verdeckt einfach mal durch die Beine durch Mittelspieler, äh, Mitspieler und Torhüter.
0: Erik Mick auch mit seinem ersten Saisontor in ja. Wolfsburg. Äh, wundert mich nicht, weil wir hatten vor ein paar Jahren, äh, damals war es noch die Corona-Saison, ausgemacht, dass wenn ich bald Geburtstag habe, ja, ich immer zu meinem Geburtstag ein Tor von ihm kriege. Nächste Woche ist es soweit. Er hatte ich jetzt schon mal das Tor, äh, mich damit beschenkt. Äh, kann natürlich auch ein paar mehr kommen, da bin ich jetzt nicht so. Äh, ist Aber komischerweise trifft er immer im Anfang Mitte Oktober. Ist seine Time. Hinzu kommt auch Erik Hörtler, auch sein erstes oh, DEL-Tor ja. überhaupt. Mein Gott, hat er gestrahlt. Gönne ich ihm vom
1: Herzen. Gönne ja. ich ihm vom Herzen. Der hat gestrahlt bis sonst wo. ja. ja. Also ich stehe mit Erik ein bisschen in Kontakt. Wir haben ja früher zusammen auch bei Eisbären gespielt. Ich habe ihm natürlich auch gleich gratuliert. Und äh, der Junge einfach mega glücklich. Ich habe ihn ja auch gefragt, wie es so viel war, dass die Fans ihn gefeiert haben. Und äh, da hat er halt geschrieben, dass es ein sehr, sehr schönes Gefühl war und außerdem auch was Besonderes. Ne? Sein Vater ist Rekordspieler für die Eisbären, hm. glaube ich. Ne? Also neun Meisterschaften und ein Haufen Spiele. Da also wirklich, das gönne ich Erik vom Herzen. Vor allem bei der sehr, sehr hart dafür gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Und das äh, ist einfach geil, das so zu sehen.
0: Ich hatte ja ich hatte auch nach dem Spiel direkt äh, mit ihm auch nochmal geschrieben, du hast, obwohl es ja nur Text ist, hast du richtig das Strahlen von ihm durch den Text mittransportiert bekommen. Du hast dir dieses Grinsen <lacht> einfach schon gemerkt. Der Knoten ist quasi geplatzt. Ja. Jetzt, ja.
1: und also zu- Es war auch ein hart erarbeitetes Tor, muss man sagen. Ne? Vorcheck, Zagscheibe bekommen. Und da hat Strahlmeier dann mal kurz Sterne gesehen, ne? Bei hm. dem Tor. Also äh, ich musste auch die Wiederholung nochmal schauen, um das Tor auch zu erkennen. Weil ich konnte die Scheibe in dem Moment nicht erkennen. Ich habe es nicht gesehen. Da muss man definitiv
2: Bartuli auch noch ja. einen Anteil an dem Tor geben, ne?
0: Er hat zwei äh, Wolfsburger ausgetanzt in dem Moment. Ja. Aber was erwartet man von einem äh, Spieler des Monats äh, im August, ne? Also da, da muss er dranbleiben, wenn er es nochmal werden will. Was sagt er zur... zur Strafe, die ja dann im dritten Drittel ausgesprochen wurde, für für Jonas. Habt ihr die gesehen überhaupt? Nee.
2: Nee, habe ich nie gesehen.
0: Also er hat ja zwei Minuten bekommen wegen äh, unsportliches Verhalten. Er hat eine sehr schöne Geste mit der mit der Hand gemacht, äh, mehr oder weniger heißt es A-Loch. <lacht> und dafür hat er dann zwei Minuten bekommen. Ich glaube, Jonas Müller noch nie so stinkig hier sehen Und der ist gerne mal stinkig unterwegs auf dem Eis. Äh, dafür hat er eben die zwei Minuten bekommen und am Ende des Drittels. Was wir dankend angenommen haben, nicht die Wolfsburger komischerweise.
2: War das nicht der, der Ingo der Co-Trainer, der jetzt auch eine Strafe hm. gekriegt hat zur Bewährung, weil er den Mittelfinger gezeigt hat?
0: Aber da, seine Reaktion verstehe ich aber, weil sie haben in, in, der, in dem Power-Break äh, seine, seine, seine Tafel da gezeigt, während er aufgemalt hat. Ja, und ich auch, den genau, also da kann ich das schon verstehen, dass ich da ein bisschen, ein bisschen stinkig drauf bin. Wie kann ich denn, wegen Powerbreak ist, ich vielleicht noch im Rücktritt ich weiß gar nicht, wie welcher Spielstand da im Moment war, das ist ja auch unerheblich, äh, wie kann ich denn das groß auf dem Videowürfel dabei zeigen? Also, ja, das also um nochmal auf
1: die Strafe von Müller zurückzukommen. Ja, die Aktion, klar, Trash Talk gehört zum Eishockey dazu, hm. äh, solange es von meiner, also, finde ich, äh, jetzt nicht persönlich ja. gemeint ist, äh, und den anderen halt richtig so anzugehen, dass es äh, sehr bodenlos ist. Äh, aber sowas, so ein Handzeichen, gehört nicht dazu. Also wenn wir nochmal drauf zurückgehen, äh, Kasse zum Beispiel, ne? wo äh, Oleg schwanow spielt, der hat ja auch äh, letzte Saison eine große Strafe für eine Geste bekommen nach einer Schlägerei. Also für die Geste hat er eine teure Strafe bekommen. Ich weiß nicht, was er da zahlen musste, aber sowas äh, gehört halt nicht mit dazu. Trash Talk, finde ich, ist voll okay, aber so eine Geste... Hm. Muss das sein oder wie seht ihr das?
0: Ähm, also ich weiß, dass sich viele äh, gegnerische Spieler letzte Saison noch über Kevin Clark aufgeregt haben. Du hast gemerkt, leistungstechnisch war er nicht mehr so on top wie, wie früher. Und er hat es wohl versucht auszubalancieren, dadurch, dass er ein bisschen, bisschen mehr tough guy wurde. Und er hat wohl auch oft unter der Gürtellinie mal so richtig ein paar Sprüche rausgehauen. Das muss finde ich, muss nicht sein. Also es ist immer noch ein Sport, Klar, sind Emotionen äh, da auch eine, eine Sache, aber ich weiß nicht, ob ich das äh, unter der Gürtel ja, unbedingt machen muss.
1: Ja gut, also wenn die jetzt rumheulen, wenn er sagt, ja, lern mal Schlittschuh laufen, also ja, das, das gehört ist ja jetzt, halt
0: dazu. Ja gut, <lacht> das, ist ja, das ist jetzt ein, nicht, nicht die größte Beleidigung.
1: Oder dass der Schnürsenkel auf ist, also ich meine, äh, um die Gegner ein bisschen abzulenken, wenn die gerade ihr Powerplay spielen oder so, gehört halt dazu. Ja,
0: das gehört dazu, klar.
1: Aber so eine Gesten, finde ich, es gibt auch Gesten, die wirklich sehr, sehr grenzwertig sind, äh, wo man auch andere Sachen mit verstehen kann. Äh, deswegen, finde ich, sollte man sowas eigentlich erst bleiben lassen.
2: Äh, wo wir beim Thema Wolfsburg waren, da gab es ja von der Hartmut-Nickel-Kurve so einen schönen Post zum Boykott aufgerufen, das Auswärtsspiel nicht zu besuchen als aktive Fanszene.
0: Verstehe ich. Soll sich auch nicht gebessert haben, dafür, dass nicht mehr die Fanszene da war, sondern nur noch privat die Fans ein paar da waren. Äh, Darf ich
1: fragen, wieso? Falls wir hier Hörer haben, die das jetzt nicht so verfolgen?
0: Ähm, die Hartmut-Nickel-Kurve hat es im Prinzip umschrieben mit einer Zweiklassengesellschaft. Ähm, die Gästefans dürfen nur mehr oder weniger durch den Neben- oder Hintereingang rein. Vorplatz ist Tabu vorm Spiel, was äh, problematisch ist, weil auf dem Vorplatz die ganzen Essens Getränkestände sind. Mhm. Dann wirst du wohl gefilzt und äh, gekloppt wie ein Schnitzel, bevor du reingehst. Äh. Dann werden viel zu viele äh, Gästekarten verkauft, die gar nicht in diesen Block reinpassen. Äh, die Ordner sind wohl übergriffig. Äh, die haben irgendwie alle da keinen Plan, keine Ahnung. Äh, es sind aber immerhin zahlende Fans und Gäste. Da kann ich jetzt nicht äh, ja, so so, so, so so ein Ding raushauen.
1: Verstehe ich. Also mal schauen, was da jetzt noch drauf zukommt. Aber äh, wie haben die Eisbundes aufgenommen? Haben die sich auch beschwert darüber? Oder Weil sowas muss von der Liga, finde ich... Äh, überwacht werden. Ne? Also das kann ja auch nicht sein.
2: Da wird ja auch immer viel beschworen, nicht die große Eishockey-Familie und dann sollte man noch gastfreundlich sein.
0: Gerade Wolfsburg, äh, wo die Halle nie voll ist. Also die, die könnten sich ja immer freuen, wenn die Eisbären gekommen sind, weil dann ist eigentlich mal der Ding ausverkauft gewesen. Weil da, die haben nicht viel enthusiastische Eishockey-Fans da. Äh, die sollten froh sein, dass da Leute vorbeikommen, die ihnen noch Geld da lassen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Die sind lieber alle beim äh, Fußball. ne? Also habe ich gehört. Was ist das
0: denn? Weiß ich auch nicht. Ja, aber das verstehe ich dann halt nicht. Also die sollten eigentlich jeden Gast, der in diese Halle kommt, mit Handkuss da begrüßen. Und ich verstehe auch nicht, wie ich ich zu viele Karten verkaufen kann in in einer... Ich muss dazu sagen, ich war in elf Jahren, zwölf Jahren, wie ich jetzt bei den Eisbären bin, noch nicht einmal in Wolfsburg, aber geführt viermal in Bremerhaven. Da verpasst du was. Ja, Wolfsburg. (lacht)
1: Nein, also ich meine, es ist schon... äh ich habe da ja auch schon ein paar Spiele gemacht und an sich das Drumherum, ich finde es eigentlich schon ganz cool. Ich habe auch mal ein, zwei dl spiele da mitbekommen. Hm. Ähm, gut, da war ich etwas jünger. Und das ist, das ist eigentlich schon ganz geil da. Also, ähm, wenn du da, gut, war jetzt wahrscheinlich nicht ausverkauft, als ich da war, aber wenn die Fans da schon Stimmung machen, es ist schon, ist schon eine schicke Halle. Also, ja, machen sie aber nicht.
0: Die, die Fans machen ja keine Stimmung. Also, außer die Eisbären-Fans sind mal da, weil du hörst die immer lauter als die, die Wolfsburg. Stimmt, ich war sogar
1: Eisbären gegen Wolfsburg-Spiel damals da. Wir hatten ja. äh, vor Mittagsrum ein Spiel, hm. also war Doppelwochenende, waren zwei Freundschaftsspiele. Da waren wir auch da und da haben wir Karten bekommen von Wolfsburg, das finde ich immer ganz nett. Finde ich Eigentlich finde ich, sollte man sowas machen äh, als Verein, als DL oder DL2-Verein, hm. wenn vorher Nachwuchsteams gespielt haben und die jetzt nicht so weit fahren müssen, wenn oder wenn am nächsten Tag keine Schule ist, dass sie vielleicht Karten bekommen für die Nachwuchsmannschaften, dass sie sich das anschauen können, weil, ey, das ist geil, weißt du, so. Du als kleiner Junge standst auch vor fünf Stunden da unten auf dem Eis und äh, jetzt kannst du den Großen zuschauen, wo du hin willst. Das war für uns immer ein Highlight, wenn wir die Profis unten spielen gesehen haben.
0: Ich möchte festhalten, dass du gerade zu dir kleiner Junge gesagt hast. So, weiter geht's. Bin ich manchmal auch noch. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja, so habe ich dich kennengelernt. Okay, lass mal das. Ja, lass mal einfach mal so stehen. <lacht>
2: Was halt in Wolfsburg noch gut läuft, das habe ich nur über den Podcast der Wolfsburger 3-3-Overtime Three Three gehört, dass die Pressevertreter äh, jetzt mit in die Kabine dürfen nach dem Spiel und dort Interviews machen dürfen. Also wirklich Kabinenpressekonferenz wird das genannt bei denen.
0: So wie, wie in der NHL, wo die da gleich ja, also nicht mal geduscht sind, sondern gleich die Mikros in, in, ins Gesicht gehalten bekommen
1: nicht schlecht, aber ich glaube auch, manche Spieler werden da vielleicht was gegen haben. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Muss man umsetzen und leben erstmal, nicht? Also, ja, ja. Aber wurde so vom, vom, vom Verein angesetzt und ich denke mal mit der Maßgabe, man muss
1: sich mehr öffnen im Sport. Definitiv. Also an sich keine schlechte Idee, aber die Frage ist, wie die Spieler das umsetzen natürlich, ne? Aber darfst du auch nicht vergessen, ne? die Jungs wollen auch irgendwann mal nach Hause oder so und wenn dann da noch Anderthalb Stunden Pressekonferenz ist oder so drin und die allen Fragen
0: stellen. Äh, Ich finde es aber problematisch, wenn, wenn, gerade wenn du so, sag ich mal, eine schlechte Phase hast und eigentlich im Streitgespräch, sage ich jetzt Trainer mit Spieler, Spieler untereinander und da hinten dran äh, sitzt die die Bild und und macht sich da Fotos noch von, weiß ich nicht, ob ich das als Team auch gut finde.
1: Ja, ich glaube, da passen die schon auf. Äh, Also wenn der Trainer sagt, er macht hier jetzt eine Ansprache, die Presse muss draußen bleiben, dann bleibt die Presse draußen. Ja, Das ist geht ja nicht. So. Ich, kann,
0: ich kann ja nicht eine offene Kabinen-PR machen und sagen, jetzt machen wir ein paar Kinder heute. Also entweder nee, zieh nee, nee, durch oder nicht.
1: Das, das ist schon machen, aber die ersten 10-15 Minuten nach dem Spiel, wenn sie sich eine Ansage abholen müssen, ist halt mhm. manchmal so, dass die Trainer laut werden. Egal in welcher Altersklasse, weil du halt bescheiden gespielt hast, dann muss die Presse halt mal kurz warten, weil das hat Vorrang, weil das ja, ist deren Job. Analyse, der Trainer muss was loswerden und dann ko- kann die Presse kommen und am nächsten Tag fängst du weiter an, den, also fängst du an, an den Fehlern zu arbeiten, dass es halt im nächsten Spiel besser ist, dass du besser umsetzen kannst.
0: Wüsste, dass, dass die Eisbären das nicht machen würden.
1: Äh, Wäre vielleicht für den Berliner Eishockeysport nicht schlecht, wenn man diese Möglichkeiten hätte bei den Eisbären, dass man noch ein bisschen mehr News nach außen gibt.
0: Ja, man, manchmal werden die Spieler ja teilweise so abgeschirmt, äh, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwo in der Kabine dann auf einmal Lubo vom Kurier darum lubiert. Keine Ahnung. Äh, äh, und äh, da Miko noch äh, Nöbel ins Gesicht hätte, kann ich mir so nicht vorstellen. Sie also kommen ja eh immer noch mal vor die Kabine. Die haben ja so einen Pressegang. Das sieht man ja manchmal auch auf Fotos. Ähm, die Mixzone. Ja, sowas so in der Art, genau. Wo ein, zwei Spieler immer dann rauskommen und ein äh, paar Fragen beantworten. Ich, ich glaube, ein Interview ging nach dem Training ewig lange. Ich glaube, gibt es auch bei YouTube anderthalb Stunden oder so geht das mit Freddy Tiffitz. Mein Gott, die haben ja gar nicht mehr aufgehört, Fragen zu stellen. Der arme Junge. <lacht> Durfte er sich wenigstens hinsetzen? Nee, nee, die standen die ganze Zeit, aber alle tatsächlich.
1: Sportlich nach einer harten Trainingseinheit und ich weiß ja, wie die trainieren,
0: ist nicht ohne. Ja, aber als gestandener Profi, da wirst du ja noch ein paar Fragen von Lubo anhören können. Selbstverständlich. Ja, äh, äh, weiß ich, also wie gesagt, äh, Wolfsburg macht das so. Ich weiß aber nicht, ob sich das überhaupt in der Liga durchsetzen würde. Also wie gesagt, bin ich, bin ich weiß ich nicht, ob ich offen Freund davon bin.
2: Wenn man es nicht probiert, kann man es nicht sagen. Ja, kann. klar.
1: Da gebe ich Chris recht.
2: Das ist wie jetzt in der zweiten Liga, die Schiedsrichter ausgestattet sind mit Mikrofonen und die Strafen auf dem Eis ansagen. Finde ich geil. Wer es nicht ausprobiert, kann es nicht bewerten.
1: Also. Ja, ja, ja. Und äh, manche Spieler müssen auch mal mitbekommen, dass sie eine Strafe gemacht haben. Also das ist mir in <lacht> passiert. Ich die erste Strafe bekommen und das Spiel geht weiter und alles und ich gucke nach oben, hä? warum steht meine Nummer auf der Strafanzeige? Äh, ich habe es echt nicht mitbekommen.
0: Hedebrand hatte hat doch jetzt äh, auch noch Strafe bekommen, weil er, weil er den Puck... Äh, nicht, nicht in der Zone gespielt hat. Außerhalb vom
1: Trapez gespielt Genau, hat. Genau, genau, genau. Also es ist wirklich äh, echt eine große Umstellung. Ich habe wirklich anderthalb Jahre gebraucht, mich mit dieser Regel abzufinden. Äh, weil du es halt gewöhnt bist, von klein auf an zum Beispiel, ne? äh, als deutscher Torwart zumindest, äh, ich weiß nicht, wie es bei Hildebrand war, ähm, dass du den Puck in der Ecke auch manchmal stoppst oder direkt hinterm Tor, mhm. ne? dass du da halt die Möglichkeit hast, hinzugehen. Und dann hast du es 10, 11, 12 Jahre lang gemacht. Und auf einmal kommt eine Regel und da denkst du doch nicht dran. Klar beschäftigst du dich mit dem äh, Regelbuch und welche neuen Regeln da sind, aber doch nicht damit. Also ich finde ich find diese Regel auch kritisch. Äh, ich finde, das macht das Spiel langsamer, vor allem wenn die Scheibe da in der Ecke liegt so und du als Torwart nicht die Möglichkeit hast, irgendwie einen geilen Spielaufbau zu machen, sondern halt nur hinter deinem Trapez oder in deinem Trapez da drinnen hinterm Tor sehe ich kritisch. Ich bin immer noch kein Freund von der Regel. Aber ich muss es halt machen. Also bleibt mir halt nichts anderes übrig.
0: Gut. Ne? Aber auffällig ist ja auch, dass das beide Goalies, jetzt von Eisbären Hildebrandt und von Weißwasser Stettmar, beide zum Spieler des Monats gewählt wurden. Ich glaube, hatten wir so auch noch nicht. Wir ja, haben äh, doch beide zwei Shutouts jetzt auf ihrem Konto. Ne? Ja. Hildebrand sogar Erstmals überhaupt äh, ein Spieler bei uns äh, beim Voting, der fast 50% der Stimmen auf sich vereint hat, hatten wir so auch noch nicht. Das ist stark. Also anscheinend doch Publikumsliebling, ne? Ja. Also, ich habe es irgendwo unten drunter gelesen, äh, viele entschuldigen sich jetzt dafür, was sie von ihm vor der Saison gehalten haben. Und einige sagen auch, es könnte sein, dass er der nächste Große nach Sepp und äh, Wehahn ist. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Mein Gott, der hat jetzt ich gerade auch mal neun Spiele gemacht. Acht. Ein, einmal stand der Quapp im Tor, wenn ich mich irre. Äh, Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Äh, ich finde ihn aber gut. Er ist ruhig. Er ist konzentriert. Ich habe es, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal gesagt. Ich habe lange keinen so konzentrierten 60-Minuten-spielenden Goalie gesehen.
2: Ja, das hat man gesehen bei dem äh, Penalty. War er nicht gegen Nürnberg? wo er sich danach so schön aufs Tor gelehnt hat und gesagt hat, war doch nichts. Ja, <lacht> Kam das
0: War was? Ja. Ja. Habe ich was verpasst? Ich mag seine, seine, seine Ruhe, die er ausstrahlt. Also es ist, ich habe mit, mit ihm auch vorher geschrieben, weil ja schon ziemlich früh deutlich wurde, dass, dass er wahrscheinlich zum Spieler des Monats gewählt werden wird. Da war aber noch bei bei 36, 39 Prozent oder sowas. Äh, äh, habe ich mit ihm auch kurz drüber gesprochen. Er, hat, er freut sich einfach drüber. Er hat ja auch mitbekommen, wie er hier mehr oder weniger empfangen wurde. Und das zahlt er jetzt eben doch mit mit sehr viel Leistung zurück. Weil das vergessen lustigerweise auch die Fans, wenn sie irgendwo was hinschreiben, das lesen die Spieler. Die die sind ja nicht Mhm. blind. Und gerade wenn ich so was in Instagram schreibe, wo vielleicht noch Hildebrand oder Spieler XYZ darunter markiert ist, ähm, das lesen die doch. Und das, auch wenn ich es in Deutsch schreibe, es gibt ja in den meisten Programmen ja schon die Übersetzungstexte dazu. Ja. Ähm, da brauche ich mich doch nicht wundern. Ich, und Juhu Markan war zum Beispiel letzte Saison, so habe ich das vom Gefühl her äh, mitbekommen, äh, dass der froh war, als er gehen durfte. Bei der ja die ganze Saison so schlecht geredet wurde, der ist ja freiwillig ja, wieder nach Hause gegangen.
1: Viele Menschen vergessen leider auch, also gerade in diesem Sportbereich, egal ob... Äh, Baseball, Basketball, Fußball, Eishockey, was auch immer, dass es auch immer nur noch Menschen sind. Und hm. die sind sich bewusst, für das Geld, was sie da bekommen, auch dementsprechend Leistung zu bringen. Aber wenn du irgendwo hinkommst und direkt schon in den Kommentaren liest, ja, was ist das für eine Pappnase oder ja, der hält den Kasten eh nicht sauber und allem drum und dran. Die Spieler oder wir Spieler, ich bin ja auch noch aktiv, ähm, wir lesen das. Und auch bei uns in der Regionalliga gibt es so eine Kommentare und hm. man darf auch nicht vergessen, es sind Menschen, die sich sowas durchlesen und Leistungssport ist auch mental sehr, sehr anstrengend. Für die Ausländer, die ihre Familie zurücklassen, um hier zu spielen, klar, es war ihre Entscheidung. Mhm. Aber da fehlt ein ganzes Stück ne, Familie zurückgelassen, Hund vielleicht zurückgelassen, äh, der auch für viele Menschen ein sehr, sehr großer Bestandteil des Lebens ist. Ja, das vergessen leider viele und das finde ich so schade, dass man direkt mit Vorurteilen da rangeht. Er wird auch mal seine Spiele haben, wo er keine Leistung bringen wird, gar keine Frage, das das passiert jedem mal. Hm. Aber ich finde, man sollte nicht direkt auf jemandem drauf rumhacken, weil er hat es nicht verdient, weil man sieht, er arbeitet gerade sehr, sehr hart, auch im Spiel. Er hat einen sehr, finde ich, aggressiven Spielstil, finde ich sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil für ihn, weil manche Spieler nicht so richtig damit zurechtkommen. Er, er wird sich sowas auch durchlesen und da denkt er sich auch, scheiße, ich gebe doch schon alles und dann kommt immer mehr von oben um und dann lässt auch die Leistung nach. Hm. Und da finde ich, da sollte man ein bisschen drüber nachdenken, bevor man da vielleicht was schreibt, weil wir, wir sind auch nur Menschen, wir Sportler.
2: Da ja, muss man ja. noch sagen, nicht ein bisschen Scheibenglück war auch dabei, nicht? Waren nur einige Pfosten- und Lattentreffer auch dabei, die Mhm. eigentlich schon fast durch waren. Ja,
1: Ja. immer. Aber das gehört dazu. Äh, Auch mal es gehen die Dinger auch mal vorbei und kommen dann gegen Schläger noch irgendwie ran oder Latte, Pfosten, wie auch immer. Also es heißt ja nicht, dass du irgendwie schlecht gestanden hast, dein Positionsspiel nicht gut war oder so, sondern dass halt einfach der Schuss sehr, sehr gut war oder abgefälscht wurde. Das sind halt auch alles so Dinge die da auch eine große Rolle mitspielen. Und klar, Scheinglück gehört immer dazu.
2: Ja, zum Beispiel das kuriose Tor, was ich jemals gesehen habe bis jetzt, auch live im Stadion im Weißwasser, die Playdown-Runde gegen äh, Tölz. Da ging der Schuss vorbei am Tor, gegen die Bande oben, da kurz bevor das Plexiglas anfängt, ist wie eine Bogenlampe nach oben geschnellt und dem Torhüter hinten auf die Maske und rein ins Tor. Davor habe ich Angst. <lacht> ich konnte es nicht fassen, dass ich so ein Tor gesehen habe.
0: Also, mhm. Aber ich, ich sag mal auch, es ähm, das heißt ja nicht umsonst, Glück muss man sich auch erarbeiten, ne?
2: Ja, definitiv. Da denkst du auch als Torhüter, der Schuss ist vorbei, hm. erstmal für mich geklärt und dann kommt da hinten auf die Maske gefallen. Und
1: ja, man, man muss immer damit rechnen. Also ich habe auch schon in der Oberliga äh, zu den Preußenzeiten, wenn ich das überhaupt erwähnen darf, äh, ein Tor gesehen, was von der, hinter der Grundlinie geschossen wurde. Der Torwart wurde angeschossen, zack, fertig. Und äh, das war auch ein Ding, die ganze Halle stand Kopf. Klar, wir haben das Tor geschossen. Äh, und da sind die Fans ausgerastet hinterm Tor, macht er das Ding, äh, zum Ausgleich sogar noch. Und, aber passiert, man muss immer mit rechnen. Und es wird ja von klein auf am Ball gebracht. der Schuss kann von überall kommen. Hm. Se- selbst hinterm Tor kann er kommen. Warum nicht? Es soll ja auch Show sein, ein bisschen, ne?
0: Ich wusste schon immer, dass ihr Showgirls seid. <lacht> Finden find nur noch so ein paar hübsche Kleidchen. und oh Gott, mal einige, wenn da, einige Ja, 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 das wird sie gewesen sein. Äh, aber Hildebrand, muss man jetzt aber auch sagen... Äh, ist momentan, Stand nach neun Spieltagen, der beste Goalie der Liga. Von einem Gegentorschnitt, Fangquote, Shutouts, es gibt gerade keinen besseren. Der nächstbessere wäre Joachim Eriksson, ansonsten ist dann erstmal viel Luft nach hinten. Ein Traum. The Wall of Berlin. <lacht> <lacht> Die musstest du jetzt noch unterbringen, sagst du. Ja.
2: Äh, sowieso, also... Die Berliner Mauer steht wieder. Also nicht nur, wenn du auf Hildebrand guckst. Ich gucke auch mal auf die Defender Top 5. Wenn du nur die Top 5 nimmst und deine Top 5 sind drei Eisbären spielen: Alice Müller, Wismann. Also Alice Müller mit Plus 9 und Wismann mit einer Plus 8. Das ist schon eine gute Plus-Minus-Statistik, muss man sagen. Und das nach neun Spielen, also.
0: Ja. Wir sind aber im Prinzip jetzt gerade überall irgendwo in den Top 5 mit äh, ver- äh, vertreten. Ist klar, wenn, wenn du jetzt Haus hoch teilweise gewinnst, äh, 5 zu 0 irgendwo, äh, ist klar, dass du dann auf einmal auch irgendwo hochrutscht in den, in den äh, Statistiken. Ich muss aber auch sagen, gerade nach der letzten Saison, es macht auch einfach wieder Spaß, äh, Berliner Eishockey zu sehen.
2: Es, es streichelt der Fanseele sehr. Ja,
0: sehr, sehr, sehr. Da, die, die, die ist gerade so im Kuschelmodus, weißt du? Die geschundene
1: Berliner Fanseele,
0: ja. Die letzte Saison ja.
1: wird sehr gestreichelt gerade. Ja. Also das Berliner Eishockey hatte letztes Jahr echt, äh, puh, äh, ja, also fast ne, im Finale gescheitert gegen Chemnitz. Leider das zweite Mal in zwei Jahren standen wir, zwei Jahre hintereinander standen beim im Finale. Hm. Äh, zweimal verloren ist natürlich bitter, ne? die Eisbären. Chemnitz hat
0: aber im Finale gegen Schönheide gespielt. Bietet im Halbfinale. Ach, ja, schon stimmt, gegen Halbfinale,
1: auf. Entschuldigung, hm. Entschuldigung, Halbfinale. Ja, ich war gerade äh, ein bisschen raus, die Adler haben äh, im Finale gestanden, so rum, ja, ich habe das gerade verwechselt, also der Aufsteiger in die Region, wo ich jetzt spiele. ne? Die Eisbären, eine Saison zum Vergessen, leider. Äh, hm. Und jetzt, also ich muss sagen, äh, ich finde es geil, es macht auch Spaß, den Eisbären zuzuschauen, ab und zu. Ist vielleicht auch
2: nicht schlecht gewesen, die Saison. Es haben nicht mehr so viele Erwartungen so hoch gehabt jetzt.
0: Ja. Die ist in Berlin immer hoch.
2: Naja, aber ja. stell dir das mal vor, du hast permanent so eine hohe Erwartung und kannst es nicht erfüllen. Ja. Und jetzt freuen sich alle über den kleinsten Punkt. Mhm. Ja, ja.
0: Ich, ich meine, ich glaube, wo habe ich es gelesen, äh, über 500 Tage hat es jetzt gedauert, dass wir mal wieder auf Platz 1 standen. Also ich grabe mir das jetzt auch ein. 585
1: äh, habe ich von äh, Patrick Ehelichner gesehen.
0: Ach, der, der Ehelichner. Grüße gehen raus. Wir <lacht> ich fangen ich, ich fang schon wieder an, hier Leute zu gucken. Ähm, ja, weil ich, ich hätte mir jetzt gar nicht mehr daran erinnert, dass es so ewig lang her ist. Oder war das äh, 555. Also es war auf jeden Fall über 500, also es ist schon ewig lang her gewesen. Äh, wenn ich an letzte Saison denke, wo, wo du wirklich ja, weil von wie viel waren es 56 Spieltage, glaube ich, äh, 45 erstmal nur auf Platz äh, 14, 13 darum dümpelst, was da ja schon Punkte Ich vielleicht
1: Pro- kurz unterbrechen, 585 Nein. ist falsch, 553, Entschuldigung, da ja. habe ich ein bisschen zu Du hoch.
0: kannst deine Entlassung nachher mitnehmen.
1: Okay, sehr gerne.
0: Ja, aber gerne doch. <lacht> ja, aber das war wirklich wieder auch einstellig und dann ganz oben und so weiter. Ich, ich freue mich.
1: Ja, also ich
2: muss sagen, äh, zurzeit, die Füchse machen auch sehr viel Spaß. Also.
0: Aber es hat auch ein bisschen runtergerutscht ne, in der Tabelle. Platz sieben. Ja, Gut, nee,
2: guter Sonntag, der eine Ausrutscher gegen Kaufbeuren. Aber unser Trainer hat ja offen in der Zeitung ein Jammerverbot ausgesprochen.
0: Oh, das wird ja schwierig für die Fans vor allem. ja. <lacht> Also nicht für die Spieler. Die Fans sind ja immer die, die am meisten jammern. Das finde ich ja immer sehr anstrengend.
2: Ja, also war auch Sonntag war eine Chancenverwertung, war nicht gerade gut und die ersten zehn Minuten haben sie trotz Heimspiel wahrscheinlich noch im Bus gelegen und geschlafen. Also, da sind sie einfach überrannt worden von Kaufmann. Ja, manchmal hast du so eine Tage.
0: Ja. Bei mir nennt sich das Werktag. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber na- nach den Spielen auch gegen Krefeld 1 0 so zu gewinnen, also...
0: Bei Krefeld war ich ja richtig entsetzt, als ich mal auf die Tabelle geguckt habe. Was sind sie? Vorletzter? Drittvorletzter? Vorletzter.
2: Vorletzte und dann kommt schon. Ja, ja mit vier Punkten.
0: Oh, also nee, da, war ich ja, da war ich ja entsetzt, dass Krefeld, also ich wirklich äh, mit der doch ein paar Euro mehr noch in der Hand und eigentlich ja eigentlich den Aufstieg äh, dann noch irgendwie ja, hinkriegen wollte. Das wollten. sind
2: ja die, die sind ja zwei Mannschaften von den Vieren, die äh, äh. den Aufstieg anvisieren und Bürgschaft hinterlegt haben. Ja, na ist das schön.
0: Da freuen wir uns ja. Und
2: Bietigheim hat ja natürlich auch den Trainer freigestellt und den Co-Trainer.
1: Ja. ja, also damit hätte ich jetzt tatsächlich am Anfang der Saison nicht gerechnet. Ich habe ja Anfang der Saison äh, in Bietigheim gespielt und äh, die haben eigentlich ein paar, was heißt ein paar, die haben sehr, sehr gute Jungs da eigentlich, auch junge Nachwuchsspieler, die da jetzt einen Schritt nach oben um gemacht haben. Alexander Samusev zum Beispiel, ne? Noel Safran, Förderlizenzspieler aus Mannheim zum Beispiel, ne? Und ich hätte echt nicht gedacht, dass der DEL-Absteiger es so schwer hat in dieser Saison. Klar, die DEL 2 ist auch eine brutal starke Liga. Aber ich hätte echt gedacht, dass die Jungs, die da DEL gespielt haben, da ein bisschen mehr Erfahrung mit reinbringen und die Jungs da ein bisschen mitziehen. Weil du kannst auch, wenn du viele jungsche Spieler hast, ja nicht nur auf die setzen. Die müssen ja auch erstmal ihre Erfahrung sammeln. Und das machen die da eigentlich sehr, sehr gut, finde ich. Bloß wenn du einen Trainer hast, der da die Reihen nicht richtig zusammenstellt, ist klar, dass du nicht vorankommst Also und ein System spielst, so, wo sich auch die Spieler fragen, was machen wir hier?
2: Ja, und dann muss man dazu sagen, die, diese Ausstiegsaspiranten, die haben wir noch ein ganz anderes Setting, nicht? Die, die werden viel schneller nervös, wenn es nicht richtig läuft. Mhm. Also wenn du guckst, letztes Jahr Weißwasser, sieben Spiele in Folge verloren, also das erste gewonnen und dann sieben Spiele in Folge verloren, ja, der Trainer ist immer noch da und coacht auch dieses Jahr wieder. Ja. Ja, und dieses Jahr läuft's. Ja, und dieses Jahr läuft's halt wieder. Ja,
0: man muss aber auch sagen, die Zeiten sind vorbei, als die de 2 noch Rudis Restaurant war, wo, wo man irgendwie die alten Spieler oder die Jungschen noch hingeschickt haben. Das
2: ja, na, mu- muss man sagen, heutzutage DL2 hat auch schwer zu knabbern, um gute Spieler zu kriegen. Also Klar. mittlerweile die Oberligen, die da hoch wollen, die, die Spieler oder die Mannschaften,
1: die zahlen den Spielern noch mehr wie in der DL2. Ja. Und mhm. das also da ist wirklich ein enormer Unterschied. Natürlich nicht alle Teams. ne Es gibt Teams, auf welche noch nebenbei arbeiten gehen. Und das hobbymäßig machen, schrägstrich profimäßig, weil die dritte Liga ist eine profi äh, Aber da sind wirklich von der dl 2, wo Gehälter bei 600 Euro anfangen plus eine Wohnung, was echt gut ist, ne also eine Wohnung gestellt bekommt wo man nicht zahlen muss. Also da will man sich natürlich auch nicht beschweren. Aber im Gegensatz zu einem Oberligaspieler, der vielleicht fünf Jahre Oberliga spielt und vielleicht nicht so gut ist wie der DEL-Spieler, der jetzt vielleicht erst zwei Jahre in der DL ist, vielleicht auch ein bisschen mehr bekommt, kriegt er seine drei Scheine, zweieinhalb, drei Scheine plus Wohnung, vielleicht auch noch ein Auto, wenn es einer der aus den Top-Mannschaften ist. Also, boah, das sind schon, ist schon ein echt großer Unterschied.
2: Nun, ja, das muss du als Verein auch erstmal stemmen, das muss
1: über die Zeit durchhalten. Klar. Klar. Und die Luft da oben ist sehr dünn in der Oberliga. Ja, und die spielen, also die oberen Teams, ne, oder allgemein die Teams, ne die äh, da so spielen, die du musst eigentlich in der Oberliga mit einem Etat von einer Million rechnen. Mindestens, damit du deine Spieler bezahlen kannst, dass du Ausrüstung zahlen kannst, dass du die Reisekosten abdecken kannst und noch ganz viele andere Sachen, die damit anfallen. Ne, damit du normal vielleicht plus, minus, null da rausgehen können, könntest. Ne? Äh, ich, we- ich weiß mhm. natürlich nicht die genauen Zahlen, aber du musst schon ordentlich Kohle da haben und da redest du bei manchen Vereinen schon mit einem millionen ne?
0: Was viele Fans eben auch nicht auf dem Schirm haben, es äh, sind halt die Reisekosten, ja. die teilweise wirklich reinschlagen. Aber weil wir gerade mal bei euch sind, weiß was, wie machen sich denn unsere Förderlizenzspieler da unten?
2: Ja, viele haben ja nicht mehr da, weil sie zu gut gespielt haben und bei den Eisbären ja
0: einige Verletzte waren, also... Bartuli hätte ich gerne weiter behalten. Nee, 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 da haben wir schon drüber gesprochen. Das habe ich euch nicht erlaubt. Bartzi, der bleibt bei uns oben. Nee, den, den, würde ich gerne bei uns behalten.
2: Auch wenn er weiter so spielt. Drei Spiele, drei Tore. Also, das ist schon was. Spielt
0: er in, in Weißwasser auch mit, 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 äh, kleinen Hörtler zusammen? Nee.
2: Hörtler war ja in der Zeit bei euch in Berlin. Stimmt, die haben wir stimmt. getauscht.
1: Ah, und ist Erik jetzt wieder zurück bei euch? Nee. Nee? Jetzt sind beide weg. Na, ja, aber ich meine von euch aus dem Kader von Weißwasser, unter anderem Philipp Ziesche, soweit ich weiß.
2: Ja, Z genannt genau. ist im Riesersee.
1: Genau, der Enkel von der Eishockey-Legende. Fühlt sich da wohl und spielt
2: ja. gut. Ich hoffe, dass wir diese Saison vielleicht nochmal bei uns zu sehen ist. Dann haben wir natürlich auch noch welche, die dann Richtung Rostock ab und zu hochwandern, so wie Ida
1: Fleischmann, Daniel Biesner. Ja, mit den beiden habe ich zusammen gespielt. früher bei Preußen schon im Nachwuchs. Auch zwei sehr, sehr talentierte Eishockeyspieler
2: Ja, gerade
1: Ilja Fleischmann, der sieht's mich immer. (lacht) Er sieht's dich. Ja, ja. Du bist doch noch gar nicht so alt. Danke.
0: Er ist älter als ich, das muss ich ich reinwerfen jetzt. Ich bin hier heute nicht der Älteste.
1: Echt nicht? Also ich glaube, ich bin der Jüngste. Das ist auch nicht schwer.
0: Ja, von uns dreien (lacht) auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch keinen Ärger, dass du um die Zeit noch wach bist. Also es ist inzwischen kurz nach 8.
1: Warte, ich ich guck mal. Bis halb 9 darf ich.
0: Oh, Oh. müssen wir uns (lacht) ranhalten. Ja,
3: Stetti,
2: überragend, zwei Shutouts, 95% Fangquote und 222 Schüsse aufs Tor
1: bekommen und davon 211 gehalten. Kann man machen. Das ist stark. Also da muss ich auch mal sagen, äh, nach dem Finale in der ne, hätte ich nicht gedacht oder ich war sehr erschrocken darüber, dass er zu den Eisbären geht, wirklich, äh, weil für mich war... So, okay, er hat da jetzt definitiv einen Fuß in der Tür im Profikader als einer der Top 2. Klar, er war vorher Dritter, äh, aber dass er da mehr Chancen bekommt. Und dann kriege ich mit, ey, nach dem Finale er wechselt nach Berlin. Ich so, was? Das kann doch nicht sein. So, Eisbären gerade schlechte Saison gehabt und er gerade im Finale gestanden. Jetzt da weg. also so, ob das gut geht, aber man sieht es, auch wenn es ein kleines Vorurteil war,
0: es funktioniert. Man muss aber auch dazu sagen, er hat den Vertrag schon weit vor dem Finale unterschrieben gehabt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Deswegen sage ich sie jetzt gerade. Nee, er hat es wirklich schon weit vor dem Finale unterschrieben gehabt. Es war so oder so gedacht, dass er zu uns wechselt. Bevor alle anderen dann schon gesehen haben, wie gut er im Finale war, wo sie dann alle versucht haben, noch an ihn ranzukommen. er war da schon eigentlich Berliner. Aber äh, Chris, du hast uns auch noch erzählt, äh, dass äh, Lenny, sage ich jetzt schon, <lacht> auch nicht schlecht, äh, dass sich äh, Stetti gerade so ein bisschen in, äh, ins Teufelsküche und ins Armenhaus bringt.
2: Er hat quasi in den Rausch gespielt. Äh, er hat den äh, Mitspielern versprochen, pro Shutout jedem zwei Kästen Bier zu sponsern aus seiner bayerischen Heimat. Also mittlerweile hat er schon zwei, wenn er noch länger an Weißwasser bleibt. Kommt hoffentlich der eine oder andere noch dazu. Vielleicht jetzt auch am
1: Derby-Wochenende. Also die Brauerei sagt Dankeschön und sein Konto sagt äh, Dankeschön. (lacht) Peter Zweigert kommt vorbei.
0: Mit dem (lacht) Flipchart, mit dem Film Flipchart, ja. ja Ich würde mich anbieten,
2: Stetti, wenn du das hörst, ich habe einen LKW-Führerschein wegen Transport. Das kriegen wir bestimmt irgendwie
1: hin. Kriege ich auch was nach Berlin? Also ich würde auch gerne mal so ein schönes bayerisches bayerisches Spiel wieder.
0: Du darfst ja kaum Milch trinken. Ich bin verletzt. Ich darf das. Kommen wir mal weg von, von, von der bisherigen Leistung. Gucken wir mal auf die äh, kommenden Spiele. Dort steht jetzt gerade äh, Doppel ein Spiel Wochenende an. Einmal kommt Straubing, einmal kommt München. Dann sind wir auswärts in äh, Frankfurt, nur um dann zu Hause wieder gegen Bremerhaven zu spielen. Äh, Straubing könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Sind äh, nach uns das ich sage mal in Anführungsstrichen, zweitbeste Team, was gerade so in der DLA unterwegs ist, schießt ungefähr genauso oft wie wir aufs Tor, wobei die äh, Eisbären da ein bisschen effektiver sind. Und ich glaube, München wird dann der erste Härtegrad. Spieler,
2: den man vielleicht in Straubing beobachten sollte, ist gegenwärtig, äh, letztes Jahr noch DL2 gespielt in Krefeld, mhm. Marcel Müller. Ja. ja. Also das ist der Player und Focus gerade, den man
1: in Straubing im Auge behalten sollte. Der hat Hände und Füße aus Gold, wie man immer
0: so schön sagt. Straubing aber noch Marcel Brandt. Nicht zu vergessen unser Parker den wir letztens in der Folge thematisiert hatten. Da sind schon einige gute deutsche Spieler unterwegs. Das Einzige, was Straubing so ein bisschen gerade die
2: Tour vermasselt, ist ihr Powerplay mit 9,4%. Ja. Also. Man kann
1: nicht überall top sein. Hm.
0: So ah, wie die Eisbären Powerplay
1: ist ja auch nicht so gut. Ja.
0: Wobei man aber auch, weil wir ja vorhin beim Thema waren, ähm, mir würde jetzt bei den Eisbären auch keine Position oder Situation einfallen, wo ich sage, daran müssten sie noch arbeiten. Gut, Bullies, das hat man in der letzten Folge auch schon gesagt, die müssen unbedingt an den Bullies arbeiten, obwohl jetzt auch schon besser geworden ist, finde ich. Aber mir, mir fällt ja auch jetzt auch wirklich keine einzige Personalie oder Position auf dem Eis ein, wo ich sage, die ist schlecht, die muss an sich arbeiten. Selbst das Eis
2: mhm. ist gut in
1: Berlin. Ja,
0: das stimmt <lacht> allerdings. Im Valley
1: oder in der Mercedes-Benz-Arena? Na, sowohl als auch.
0: Ja, ja verstehe ich jetzt das Oder nicht.
1: Ich sag Mercedes-Benz-Arena. Ja. Das, das vielleicht
2: vielleicht wäre das mal eine Umfrage wert unter den Spielern.
1: Ja, das, das, das würde mich interessieren. Also, äh, ich stand ja schon bei beiden Eisflächen auf dem Eis. Einmal als wir mit der U15 NRW-Meister waren und da rumlaufen konnten. Äh, und ja, Valley halt war. War das Sofa, da hatten wir Frühtraining, also die ganze Woche über immer Training. Ja, aber eine Sache, die ich persönlich kritisiere, als Beispiel das Spiel gegen Iserlohn, wo die zum Schluss, auch wenn sie hoch gewonnen haben, aufgehört haben, Power zu geben. Klar, Kräfte sparen und so, ich verstehe das alles. Aber warum auf einmal einen Schritt rausnehmen?
0: Ich glaube, das lag aber auch an dieser kaputten Scheibe, wo sie gefühlt 20 Minuten nicht nicht mehr wirklich auf dem Eis unterwegs waren. Da, also da haben, das ist, meiner Meinung nach hätte es auch zweiständig enden können hätten die so weitergespielt wie bevor die Scheibe kaputt gegangen ist weil da war auf einmal wirklich die Luft raus
2: ja, zu, Zusammenfassung von meinem Spiel, äh, von dem Spiel kennst du ja ein Schuss ein Tor Dynamo ja.
0: ich möchte dass du singst
2: <lacht> äh, nein
0: <lacht> aber wir ist es antwort drauf äh, da reden wir nochmal mal über singen ja und äh, du hattest ja sogar die Möglichkeit jetzt am Montag mal äh, einen O-Ton uns zu besorgen aus München. Äh, Ja, Vielleicht möchtest du da kurz noch zu was sagen, bevor wir den abspielen.
2: Also wir hatten die Möglichkeit, einen O-Ton einzufangen von Münchners Seite, bestens bekannt von Bulli oder Radio Oberwiesenfeld, äh, den Helmut vom Bulli-Podcast und vom Radio Oberwiesenfeld. Und der hat uns da einen kleinen Einblick in die Münchner Sache gegeben.
0: Ja, da wollen wir mal reinhören.
2: Wie läuft es in
3: München, Helmut? Ja, also es läuft bisher an sich ganz okay, würde ich sagen. Wir kommen ja nachher noch auf die Thematik äh, Trainerwechsel äh, zu sprechen. Also für das muss ich sagen, dass man ein neues System sich quasi angeeignet hat, ist es ganz okay. Ja, also es steht natürlich jetzt einiges so gegenüber. Einerseits die die Punkte Punkteausbeute, die Tatsächlich ein bisschen schlechter ist als letztes Jahr und dann gibt es natürlich noch so die die emotionale Komponente, was du auf dem Eis siehst ne? und das ist schon, ja das differenziert schon ein bisschen.
2: ja Du hast schon gesagt, der Trainerwechsel in München. Wie läuft die Systemumstellung von Don Jackson auf Toni Solderholm?
3: Ja, also man muss vielleicht da auch sagen, das, das haben wir auch in diversen Podcasts auch schon gesagt, dass, dass das natürlich nicht von, von heute auf morgen geht. Also wenn man Don Jacksons System kennt und in Berlin... Ich bin ja jetzt hier bei einem Berliner Podcast, da kennt man Don Jackson Hockey ja sehr gut. Das war ja auch immer so ein bisschen so diese Spielweise, die die EHC die letzten Jahre an den Tag gelegt hat, dass man versucht hat, sehr viele Passvariationen mit reinzubringen. Am besten noch einen Pass vom Tor, dass das Tor leer ist, dass man sichere Tore erzielt. Das ist bei Toni schon ein bisschen anders da. Ich finde, das ist ein bisschen direkteres Hockey tatsächlich, also... Das ähm, spiegelt sich auch in den Powerplay-Situationen wieder. Also da kann man schon eine, eine, eine gewisse Stiländerung feststellen. Wobei natürlich die Spieler, die lange bei Don ähm, gespielt haben, schon dieses System immer noch äh, verinnerlichen. Das merkt man schon auf dem Eis, dass also zumindest von außen gesehen, äh, dass viele noch überlegen: Soll ich den Pass noch spielen oder nehme ich direkt den Schuss aufs Tor? Das kann man vielleicht sagen, aber so im Großen und Ganzen ist es ja vielleicht auch mal ein guter Tapetenwechsel, mal ein anderes System kennenzulernen und auch äh, einzustudieren.
2: Was siehst du noch so leicht negativ? Also wenn man was Negatives sehen
3: könnte. Ja, also das liegt auch auf der Hand. Also wir haben jetzt im Vergleich zum zum letzten Jahr zur gleichen Zeit ähm, sechs Tore mehr bekommen. Also sechs Gegentore mehr bekommen ist es im Eishockey nicht viel, aber das sind halt dann die die Punkte die auch im Endeffekt äh, fehlen, wenn wir jetzt mit Berlin uns vergleichen. Der ERC hat 5 von 9 bekommen mit also 5 von 9 gewonnen, so rum ist es mit einer Overtime Niederlage Berlin eben 7 von 9 und das sind halt dann schon die die Spiele, die es halt ausmacht und da ist die Abwehr tatsächlich immer noch nicht so ganz sicher, wie gesagt, wir sind noch am äh, nach neun Spielen, also muss man muss mal gucken, der CHL hat auch an sich ganz gut ange, äh, ausgeschaut, man muss aber schon äh, feststellen, dass es auch einige Wechsel im Lineup gab, also ob da mal Bittner drin war, dann kam Almquist wieder rein mit Quilliam, da hat man da schon ein bisschen gewechselt, um zu schauen, wer da passt. Aber ich denke, das ist auch für diese Phase der Saison ganz in Ordnung, dass man da noch ein bisschen was ausprobiert. Also wenn man was Negatives sehen möchte, dann äh, vielleicht, äh, dass die Abwehr noch nicht äh, so gefestigt ist. Aber wie gesagt, wir hatten ja da auch ähm, den einen oder anderen Abgang. Deswegen muss man da erstmal ein bisschen gucken. Vorne ja auch sechs Tore weniger geschossen als äh, letztes Jahr. Das sind halt im Endeffekt die die Sachen, die halt im Vergleich zum letzten Jahr fehlen. Aber generell, ähm, klar, wenn man was was Negatives sucht, findet man natürlich immer irgendwas. Aber generell bin ich eigentlich positiv gestimmt. Wie ist deine Meinung zum Tor gegenwärtig? Zu Niederberger meinst du?
2: Niederberger, Alavena.
3: Ja, also da hat man ein gutes Torhüter-Duo gefunden. Ich glaube, über Niederberger muss ich nicht viel sagen. Kratzt an der 90-Prozent-Safe-Percentage. Ähm, Alavena ein, ein Top-Zweiter-Goalie. Und also das äh, das passt soweit. Also da gibt es in München überhaupt keine Diskussion. Und wie gesagt, äh, wenn ich nach Berlin schaue, ich glaube, da gibt es keinen, äh, der, der irgendwas gegen äh, Matthias sagt. Äh, zwei Meisterschaften geholt, also... Äh, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, groß.
2: <lacht> also ist er noch nicht müde nach drei Meisterschaften. <lacht>
3: Na, glaube ich nicht. Glaub ich ist nicht.
2: noch Platz für eine vierte eventuell.
3: Ja, das, das, äh, davon gehe ich aus. Und ich denke, wenn man äh, Matthias fragt, dann äh, ist das äh, auch seine Antwort, ja. Dann äh, kommen wir zur Aussicht auf das Spiel gegen Berlin. Was ja. würdest du sagen? Ja, auf dem Papier muss man schon ehrlich sagen, ähm, ist Berlin schon der Favorit. Finde auch, wenn wir so ein bisschen so das, das Feld ein bisschen breiter fassen, Berlin schon sehr gute und vor allem sinnvolle Transfers in der, in der Sommerpause gemacht. Ähm, unter anderem Tiffels, wie gesagt, fand ich ähm, schon damals einen guten Fit für ihn und für die Eisbären. Ähm, Eder kenne ich ja auch noch aus, aus München. Äh, Running, muss man auch nicht viel sagen, 16 äh, Playoff-Spiele in Ingolstadt, 10 Punkte, man als Kapitän, also. Es sind äh, Top-Verpflichtungen und, und zu guter Letzt äh, Jake Hildebrand. Ne? Ähm, wenn man seine Safe-Percentage sieht, auch knapp an den 94 Prozent in Gänze, ähm, gerade grad, ähm, sogar schon an der 95. Ach äh, so rum ist es genau, also an der 95 sogar ähm, mit eineinhalb äh, Toren äh, äh, Goal-Against-Average. Also das ist schon ist schon heftig. Deswegen ich glaube schon, dass es also auf dem Papier klar ist, Berlin Favorit. Aber da muss man muss man schon sagen, ich glaube, wenn es dann ins Spiel geht, wird schon ein ein Spiel auf Augenhöhe sein, so wie es vor ein paar Wochen München gegen Mannheim war oder in Mannheim war. Also wird eine, wird eine interessante Partie, wir vom Radio sind ja auch dabei. Ich hoffe, es geht nicht in die Overtime, ähm, weil es dann vielleicht ein bisschen klapp äh, mit der Abfahrt werden könnte. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, das wird ein Topspiel auf dem Superniveau und wieder gutes äh, gute Werbung fürs Eishockey. Wobei man mal sagen muss, zum jetzigen, zur jetzigen Phase der Saison sicherlich noch kein äh, Fingerzeig, aber schon mal so, so ein kleines Antasten der Favoriten, würde ich mal sagen.
2: Dann letzte Frage an dich, wer wird gewinnen Sonntag?
3: Ja, natürlich äh, muss ich net, muss ich sagen, ich, ich, ich hoffe es auch und ich glaube es auch, dass der ERC da drei Punkte oder vielleicht zwei Punkte äh, mitnehmen wird aus Berlin. Wie gesagt, wird ein ganz enges Spiel, meiner Meinung nach wird an ganz vielen Faktoren hängen, aber ähm, klar, dass ich da auf den EAC setze, wie, wie schaut es bei dir aus?
2: Ganz klar, wir wollen die Eisbären siegen sehen. Und bei der <lacht> so habe ich das erwartet. Gade, also.
3: Ja, ja, also wie gesagt, also es wird einfach ein gutes Spiel. Ich glaube, das ist ja auch das, was wir Eishockey-Fans in erster Linie sehen wollen. Gutes, spannendes, enges Spiel. Und äh, dann sind wir, glaube ich, alle glücklich, egal wie es ausgeht.
2: Dann danke ich dir, Helmut, und wünsche dir eine gute Herreise und gute ja. Heimreise dann später wieder. Ja, danke und für die Einladung. natürlich
3: ein schönes Spiel. Das wünsche ich euch auch. Grüße an Basti und ans Team. Und äh, ja, bis bald. Danke für die Einladung.
0: Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für die lieben Grüße und äh, die tolle Einschätzung von, von Helmut aus äh, München. Äh, ich gehe da vieles mit. Ähm, ich denke, dass äh, München vielleicht auch ein Problem haben könnte durch die Doppelbelastung mit der Champions-Hockey-League. Äh, weiß ich nicht, wie seht ihr das? Ich glaube, es ist hart für die Spieler.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass es diese Saison auch ein Pluspunkt für die Eisbären ist, dass da keine Champions-Hockey-League noch davor und danach und dazwischen ist.
0: Hm. Gehe ich mit. Also die die München haben ja jetzt gestern, wenn ihr jetzt die Folge hört, vorgestern äh, gegen gegen Lukorama gespielt, 1 zu 4 verloren. Ich sag mal, das ist wirklich die Doppeltbelastung, wie die du ja in der normalen Liga hast. Dann spielst du jetzt noch äh, Champions-Hockey-League, dann auch noch mit einer Niederlage äh, zum, zum nächsten Spiel gegen... Ja, den Erstplatzierten, denke ich, das macht Und mental. ja Macht aber mental auch was mit der Mannschaft, oder?
1: Oh, ich glaube, das ist sehr schwierig einzuschätzen. Also unter anderem ist es mal eine komplett andere Liga. Klar, es ist international, ne? keine Frage, eine Champions-Hockey-League, ne Champions-Hockey-League, wie die Champions-League. Bloß, ich glaube, da ist es halt so, die also die alten Jungs zum Beispiel, ne? die Veteranen, können, glaube ich, besser diesen Switch machen, mehr und auf Knopfdruck dann wieder in der DL sein. Glaube, also, glaube ich, ne, wir wissen es natürlich nicht, ähm, ich habe auch noch mit niemandem gesprochen, der Champions Hockey League gespielt hat, ich glaube, dass die schon den Unterschied auch merken, äh, wie das da ja, zwischen Champions Hockey League ist und DL. Also dass die das gar nicht so an sich ranlassen, also allgemein eine Niederlage sollte man jetzt nicht an sich ranlassen, äh, ob ein Spiel, zwei Spiele, drei Spiele, vier Spiele, äh, weil Du kannst nur lernen als Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass die Spieler da... ähm, Klar, körperlich ist es eine hohe Belastung, aber ich glaube, mental da jetzt nicht so viel drauf geben, weil das ist denen egal, die spielen ja in der DEL. Die wollen ja Deutscher Meister werden. Champions Hockey League ist ja nur so die Kirsche auf der Sahnetorte.
2: Für manche nicht nur die Kirsche. Also für für München definitiv die Kirsche, die sie erreichen wollen. Also das ist ja nur ein ungeschriebenes Geheimnis, dass die unbedingt da mal den Titel holen wollen, aber ich habe gestern teilweise das Spiel von Ingolstadt gesehen gegen BC Lakers. Mhm. Die Belastung der unterschiedlichen Regeln, es kommt dann auch noch dazu. Ja. Also das, die Champions Hockey League hat ja nur andere Regeln, da wird die Unterzahl komplett durchgespielt, auch wenn ein Tor gefallen ist. Also hat man aber gestern gesehen, dann da war dann eine Verwirrung und vorher wurde dann äh, der Torhüter, der Ingolstädter auch noch äh, irgendwie weggecheckt am bulli es war nicht richtig zu sehen, der lag dann auf jeden Fall da, ist nicht zurückgekommen ins Tor. Der Puck lag hinten auf dem Tor. Das Tor wurde von hinten angekippt irgendwie. Dann ist der Puck nach vorne gekommen und im Tor gelandet. Also der Goalie musste dann auch runter und Garteig rein. Also ganz wilde Sache
1: da.
0: Streifenhörnchen sage ich da nur, ne? Es sind aber auch nicht alle so. Also wir, wir sollten jetzt da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Nee äh,
1: natürlich nicht.
0: Äh, erinnere dich bitte an, äh, an meinen Lieblingsmann Heimer, äh, ja. Herrmann, Philipp Hermann, der jetzt auch profi goli sei ich schon, Profi-Schiedsrichter, werden will. Er ist ein bisschen mehr auf dem Weg dazu. Also es, es sind, gibt auch gute.
2: Also man, man kann ja mittlerweile auch die schiedsrichter Schiedsrichtertrikots als Fan Fantrikots kaufen. Ja. Ich weiß nicht, wer sich das freiwillig antut, aber...
0: Ja, Philipp Hermann bestimmt. Der hat bestimmt ein, zwei zu Hause. Grüße gehen raus an Hermi, auch wenn er nicht zuhört. Ja,
1: Hermi, ja, auch schöne Grüße von mir. Mit ja. dem habe ich zusammen bei Fast gespielt. Und in dem Jahr, wo ich äh, zu Düsseldorf gewechselt bin, hat er Düsseldorf verlassen. Ja. Mann, 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 Das Mann. fand
0: ich aber auch knuffig, wo er, wo er sich bei fast bei, bei mir vorgestellt hat. Er hat immer gesagt, er kommt aus Düsseldorf. Ihm war das unangenehm, in dem ersten Jahr zu sagen, er ist Mannheimer. <lacht> Kommen wir mal aber von, von, von Mannheim zur Nachbarstadt. Oh Gott, war hoffentlich, darf ich das überhaupt so sagen. Wir spielen ja dann auswärts in Frankfurt. Was denkt er, wie, wie, wie wird das? Puh.
1: Frankfurt ist, glaube ich, ein ekelhafter Gegner.
0: Wobei, sie muss man sagen, äh, finde ich, ob der auf der Goalie-Position ein bisschen ein bisschen nachgelassen haben. Klar, wir haben ihn ja Hildebrand weggenommen. Äh, ich glaube, die haben sich dann noch nicht eingespielt, die, die Goalies. Klar, sie hatten jetzt auch einen Lauf in den letzten beiden Spielen, auch äh, relativ viele Tore geschossen. Äh, ich finde sie aber, so jetzt von den ersten neun Spielen, nicht so gut wie, wie, wie letzte Saison zum Beispiel. Obwohl sie da ja auch nur so mittelmäßig waren zum Ende hin. Ja,
2: wenn man jetzt guckt, also Rowney hat jetzt am Wochenende erst überhaupt sein erstes Tor geschossen, mhm. aber dafür haben andere dann das übernommen. Das, wenn man so guckt, also der, der, der beste Spieler gerade ist ein Abwehrspieler der Löwen Frankfurt, also Matuschkin. Mhm. Und wenn man sich so auch die Statistiken sich anguckt, wie viel Laufarbeit die Frankfurter investieren in Spiele. Also die besten fünf
1: sind alle so um die 50 Kilometer jetzt schon gelaufen. Das mache
0: ich mach hier nicht mal im Jahr. <lacht> ja,
1: also. Frankfurt ist ein ekelhafter Gegner, vor allem weil die nicht so ein großes Etat haben und da wirklich Props raus äh, an Frankfurt, ne aufgestiegen, hart erkämpft, also definitiv verdient ähm, und dann da wirklich so eine Nummer im ersten Jahr abzuziehen, äh, Respekt. So wie Bremerhaven damals, die haben ja, als sie aufgestiegen sind, auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Sind doch gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, ne, definitiv nicht. Die haben sich oben, finde ich, eingereiht, zu Recht auch. Die haben eine gute Arbeit da gemacht. Und Frankfurt äh, macht es auch. Und da finde ich äh, klar, dass es nicht perfekt läuft. Das ist halt so. Äh, es läuft nicht immer perfekt. Man darf nicht vergessen, es kommen jedes Jahr neue Spieler dazu. Es ist mhm. ganz, ganz selten, dass eine Mannschaft genauso bleibt wie in der Saison da davor. Ne, ein Meisterschaftsteam, danach gehen immer irgendwelche Spieler. Das ist halt so, das ist der Sport und ich glaube, die müssen sich einspielen, ja. Ich glaube, die sind auch ekelhaft. Und gerade so ein kleiner Aufsteiger, ne, zweites Jahr jetzt hier, die müssen sich, oder was heißt müssen, also die wollen sich immer noch beweisen ne? Äh, und wollen zeigen, ey, wir sind zu Recht hier. Und letzte Saison hat Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Diese Saison, die Spiele, die ich gesehen habe, haben auch Spaß gemacht. Die Laufbereitschaft ist definitiv da, ne, wie Chris auch gesagt hat. Und äh, nur so gew- kann man Spiele gewinnen, klar. Man muss nicht immer Haus haushoch gewinnen und auch der Topscorer aus dem Vorjahr oder so, dass er nicht immer trifft. Ähm, ja, aber dafür treffen andere und wichtig ist, dass das Team als eine Mannschaft dasteht ne, und nicht jeder
0: einzeln spielt. Ne? Also, dass es ein richtiges Team ist. Aber ich finde, ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht warum, das Gefühl, dass in Frankfurt alles um Dominik Bock herumgebaut gebaut wurde. Mm, nee, nicht nur. Also, aber ich, 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 ich finde, dass die zu viel Fokus in Frankfurt auf, auf Bock legen. Klar, er ist ein guter Spieler und so weiter. Aber wir haben auch gesehen, letztes Jahr, als er, als er dann ausgefallen ist, ähm, hat auf einmal, ist der Frankfurt dann auch ein, äh, richtig eingebrochen. Ja, Frankfurt hat sich aber meiner Meinung nach
2: sehr auf der Breite auch verstärkt. Also mit Kermel-Rosa und Matuschkin, Lajunen. Die sind mehr in die Breite gegangen, also um sich da besser zu verstärken. Das ist das Problem, was wir eigentlich letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre in Weißwasser auch hatten, dass du ausrechenbar warst irgendwann, weil du nur mit einer Reihe gespielt hast, die mhm. eigentlich gescored hat. Und das breiter aufzustellen, um ein bisschen flexibel zu sein, und wenn man sich so die Werte anguckt, also fast 22 Prozent Powerplay-Quote, 92 Prozent Unterzahl-Quote, also das ist schon lässt sich was sehen, nicht? Wir haben sowieso eine kleine Verbindung zu Frankfurt, also erstens weil wir den Standort ganz nett finden aus der DL2 damals noch. Ja, ja. Ähm, mein erstes Eishockeyspiel, was ich je gesehen habe, in Weißwasser 2017 war gegen die Löwen Frankfurt. Da habe ich es noch nicht so gemocht. Und dann kam ja Brett Breitkreuz, der Bruder von unserem Captain, zurück nach Frankfurt. Von dem habe ich mittlerweile auch schon ein T-Shirt zu Hause. Also das war's. Grüße gehen raus an die Bamble Bros. Der Gott im Slot, das T-Shirt. Ah, okay. Limitierte Auflage. Frankfurt ist eine Mannschaft, die wollen unbedingt oben bleiben oder einen Standort.
0: Ja.
1: Und das finde ich das richtig so. Ein kleiner Verein, der da wirklich sein Ellbogen ausfährt und ich finde ich finde das erfrischend in der Liga. Da musste mal finde ich wieder ein bisschen was reinkommen, ein bisschen. Ja, ja allgemein Auf und Abstieg nicht. Das, ja,
2: ohne ja. das wäre
0: es ja nicht möglich gewesen. Von einem kleinen Verein zu dem nächsten kleinen Verein. Wir spielen ja dann auch noch gegen Bremerhaven. Ist für mich ein bisschen bisschen Wundertüte. Sie haben ja anfangs sind nicht ganz so gut gestartet sagen wir mal so. Haben jetzt aber irgendwie auch die Kurve wieder gekriegt. Also, aber ich kann, sie, ich kann sie, diese Saison noch gar nicht so richtig einschätzen.
1: Ich glaube, das ist auch schon. Ich glaube, die kommen noch. Das haben wir gesehen. Also die Mannschaft kann Eishockey spielen, gar keine Frage. Wir haben auch einen Ex-Berliner da drin, ne? Der für zwei Berliner Vereine mal gespielt hat, unter anderem für Preußen und Eisbären. Nino Kinder. Ja, und, hat, ähm,
2: hat auch in Weißwasser gespielt.
0: Ja.
1: Genau, in Weißwasser hat er auch gespielt. Nicolas Appendino zum Beispiel, ne? der jetzt von München rübergewechselt ist, ist ein Preußen-Junge. Vielleicht haben wir auch ein paar Preußen-Anhänger.
0: Nicht einen, nicht einen haben wir hier. Lass mir den glauben, lass okay. mir den glauben.
1: Aber auch äh, er, ein Berliner Junge, der da spielt. Ne? Und ich glaube, die Jungs, die, die, die werden noch kommen, definitiv. Also ich glaube, wir soll, es ist eine Wunderkiste, wie du sagst. Also die können auch die Eisbären da in ihrem Lauf stoppen.
0: Wobei man auch sagen muss, äh, die, die Statistik spricht da immer für uns. Ähm, und Bremerhaven ist jede Saison immer das Problem, die haben eine gute Hauptrunde und dann zum Ende hin geht die in die Luft aus. Wie Frankfurt letzte Saison auch zum Beispiel. Die spielen immer relativ gut und so nach einem Dreiviertel Saison, eine halbe Saison, geht's äh, bergab, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber da ist auf einmal die Luft raus. Dann holen sie kaum noch Punkte, schaffen es gerade noch so in, in, in die Playoffs, teilweise Pre-Playoffs. Äh, aber, aber, mit den Punkten, die sie am Anfang der Saison gesammelt haben. Ja, ja. Aber du merkst eben, dass da manchmal das Geld nicht da ist, um den Kader so breit zu bauen, dass die das über die, die Saison, die die Leistung halten können. Ja, und jetzt kommt auch noch dazu, also
2: der eigentliche Player im Fokus, den ich mir so oft habe, Mia Verlic, ist jetzt gerade gegenwärtig verletzt. Also mhm. Karawanken-Express ist nicht mehr vollständig. Und dafür Mauermann jetzt. Franz Repp ist raus. Franz Repp ist verletzt. Da haben sie ja. jetzt Andrukow aus der, aus der Oberliga ver- verpflichtet, als Backup noch. Mal gucken. Aber trotzdem noch ein sehr guter Trainer dort am
0: Standort. Ja, ja. Der ist sowieso. Also was der aus dem K- ne? ja. Oder so Popisch, heißt der Popisch, doch. Hm. Ja, Was der aus dem kleinen Etat rausholt, ist schon, ist schon beachtlich.
1: Aber die zeigen, dass es geht, Frank, ja. Bremerhaven, die zeigen, dass es geht. ne? Hm. Und da ist einfach nur eine Frage, was für Jungs du dir ins Team holst, ne? Wie kommen sie mit der Mannschaft zurecht? Wie kommen sie mit den Fans zurecht? Weil ohne euch Fans geht's da draußen nun mal halt nicht. Ob in der ersten Liga oder in der vierten Liga. Es geht nicht ohne euch. Und wenn die Fans halt nicht beeindruckt sind von der Mannschaft und unterstützend sind, das färbt aufs Team ab. Und äh, dann, ja, das, das merkt man dann natürlich. Ne? Und die zeigen, dass es geht. Mhm. Und das finde ich, ist halt das Geile daran. Ne? Man braucht keinen Millionen-Etat, also mehrere Millionen, um gut zu sein. Und das finde ich, ist halt einfach geil. Eishockey ist. Jetzt nicht wie im Fußball, wo nur Bayern oben spielt. Ne? Also klar, die bringen ja auch Leistung. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine, oder?
2: Ja, man kauft nicht die guten Spieler von anderen Vereinen einfach ab. Oder wirbt sie ab. <lacht> ja, aber so sehe ich es manchmal im Eishockey auch. Also wenn du irgendwo gute Spieler hast, die irgendwo aufgeploppt sind, die vorher keinen auf dem Zettel hatte, ja, dann sind sie ruckzuck bei den Topvereinen und teilweise versauern sie dort auf der Bank oder auf der Bühne.
1: Aber heißt nicht, dass dann äh, die top auf einmal Meister sind. Also, siehst du es ja. Klar, gut, München jetzt in den letzten Jahren, Eisbären wieder, ne? ja. Mannheim auch. Aber äh, auch die können oben rum mitspielen, mit ja. ihrem Etat. Ein ne? also,
2: ja, bisschen Glück gehört auch dazu, nicht? Und ich sage es ja auch immer wieder, gerade im Blick auf Weißwasser, die Scouting-Abteilung in so einem kleineren Verein ist noch viel
1: wichtiger wie alles andere. Könnte aber ausgebaut werden, finde ich. Also, dass man mehr auf die deutschen Nachwuchsspieler setzt. Und ich glaube, Stück für Stück wird es besser. Aber es gibt auch Stück für Stück immer mehr Baustellen, was dieses
0: Thema da angeht. Also ich finde auch, äh, wenn man sich jetzt mal die Saison so über anguckt, äh, also die Tabelle finde ich jetzt aber nach neun Spieltagen eh recht komisch. Also da sitzen oben welche drin, ich meine jetzt nicht uns, äh, äh, aber Schwenning <lacht> zum Beispiel äh, und unten auf einmal Düsseldorf. Also es ist schon eine komische Tabellensituation gerade. Ich denke mal, dass auch für die Eisbären nicht der Knackpunkt sein wird, dass man Mannheim kommt, dass man München kommt. Ich denke, der erste Knackpunkt äh, wird sein, kannst du ja gleich mal äh, was dazu sagen, Lenny, als als Spieler, ähm, sind die Länderspielpausen, glaube ich. Wenn du eine Woche lang kein Training hast, weil viele Spieler machen nochmal kurz Urlaub und so weiter, mhm. kein Training, kein Spiel, dass sie dann relativ schnell nach dieser Länderspielpause, einige spielen ja dann auch wieder, äh, schnell wieder in diesen Rhythmus reinkommen. Ich glaube, da könnte ein Knackpunkt überhaupt liegen, Ich denke mal, dass die Eisbären sich vom Level halten dürften. Also, wenn jetzt nicht großartig irgendwelche Ausfälle dann noch passieren. Toi, toi, toi. Ich glaube, dass das eher ein Knackpunkt sein könnte. Wie wie siehst du das als Spieler vor allem?
1: Ja, es ist schwer. Vor allem, weil bei mir jetzt die Länderspielpause nicht so gegeben ist. Oder ich das so in dem Aus jetzt noch nicht so hatte. Aber ich kenne ein paar Jungs. Und. Eigentlich merken die es nicht, weil die Jungs gehen, klar, die machen Kurzurlaub, ne? also der Österreicher fährt mal schnell in die nach Österreich, ne, um da Urlaub zu machen. Der Ami, ob der jetzt zurück nach Amerika fliegt, ich weiß es nicht, aber die halten sich ja auch alle fit. Und da, da wird auf jeden Fall trainiert, auch auf dem Eis tatsächlich, ähm, nicht überall, aber die, die halt vor Ort bleiben, gehen auch aufs Eis. Hm. Ich glaube, dass du vielleicht von der ein oder anderen Mannschaft nach der Länderspielpause ein bisschen mehr mh, sehen wirst, weil die Jungs halt einfach ein bisschen ausgeruhter sind, gerade bei den kleinen Kadern.
2: Die Regeneration nicht.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass vielleicht die großen Kader dann, wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, die jetzt mal ein bisschen ausgeruht ist, eine Woche, ne, da ein bisschen mehr Probleme haben werden. Vielleicht wird das auch alles komplett anders kommen. Das kannst du im Eishockey nie sagen. Es kann auch der Letzte gegen den Ersten gewinnen. Also das ist ja das Geile am Eishockey.
0: Das, was ich meinte, kommt drauf an, wie schnell die jeweilige Mannschaft, geht jetzt nicht nur um den von den Eisbären, wieder in ihren Rhythmus reinkommt. Gerade weil, weil du ja wirklich teilweise drei Spiele die Woche hast. Auf einmal hast du eine Woche Pause. Teilweise kein Training, kein gar nichts. Und dann geht es gleich wieder volle Kanne los. Wir hoffen mal, dass der Verletzungsstand jetzt nicht auch noch größer wird. Ähm, wir haben ja noch relativ, ich sag mal, in Anführungsstrichen relativ äh, Glück. Klar, Bergmann fährt aus mehrere Monate mit OP, mit allem drum und dran. Äh, Villieu war jetzt die letzten zwei Spiele nicht da, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Widerer ist äh, gerade raus. Der möchte auch nicht unbedingt äh, drüber reden, was passiert ist und wie lange. Äh, da sind wir ein bisschen, bisschen da ja, in der Schwebe, was was da äh, Sache ist. Ja, also da, da hoffe ich, dass äh, der, der Verletztenstand jetzt nicht wie, wie letzte Saison nochmal mal in die, die Höhe schnellt mit einer OP, was hat er denn für eine Verletzung? Am, am Knöchel auf jeden Fall. Der hat einen richtig strahlenblauen Knöchel gehabt. Er hatte irgendwas muss da gerissen gewesen sein, irgendwas, keine Ahnung. Und drei Monate, dann natürlich die OP dazu. Dann muss er erstmal wieder ins Training einsteigen. Also ich sehe, wenn er wiederkommt, diese Saison, dann frühestens zu den Playoffs. Und da wäre es dann schon schön, nochmal jemanden nachzuverpflichten. Wir können ja jetzt Erik Mick nicht die ganze Zeit von obwohl er immer einen guten Job macht, auch als Stürmer, hat ja ein Tor gemacht, nicht ihn aus der Verteidigung immer rausreißen.
2: Das muss nicht immer das Schlimmste sein. Also wir haben dieses Jahr auch, ein, oder letzte Saison schon, einen Stürmer zum Verteidigung funktioniert. Also mhm. Toni Ritter, der dann dieses Jahr auch fest an der Verteidigung spielt und da etatmäßig eingeplant ist. Und hat mittlerweile eine Plus-Minus-Statistik von Plus-Drei. Er ist einer der besten Verteidiger gerade. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob das Angebot von Stettin dazu beiträgt, dass <lacht> er dort extra motiviert ist, das bayerische Bier ja. zu kriegen. Aber ja. wir sind ja. ja sowieso bei uns im Block G. Die Grüße gehen raus. Block G in Weißwasser, die Toni-Ritter-Fan-Kurve. Also für uns ist Toni Ritter der Eishockey-Gott. Das hat er auch schon <lacht> erzählt bekommen. Also hat sie sich nicht gefreut.
0: Beste Beispiel ist auch Kai Wissmann, der eigentlich gelernter Stürmer ist. Ja. Den möchte ich jetzt gar nicht mehr stürmen sehen. Den möchte ich hinten, äh, vor, vor, bei Hildebrand stehen sehen. Oder einen schönen langen Aufbaupass. Den hat er auch sehr gut drauf. Äh, das ist ja schon ein bisschen äh, sexuell erregend, möchte ich fast sagen. Aber der hat der hat Karte bei den Aufbaupass ist der schon echt gut. Ähm, aber das bringt uns ja gleich zum zum... Ja, fast letztes Thema schon. Äh, zur Regionalliga Ost, die hat er ja, äh, auch schon begonnen. Äh, klar, du spielst ja, hast dich ja auch verletzt, also sollte sie schon mal mit begonnen haben. Ähm, fast Berlin, gerade Spitzenreiter. Nächste. Also was heißt nächste Woche, nächste, nächste, nächsten Samstag, den 14. kommt der amtierende Meister ins P09. Könnt ihr gerne alle vorbeikommen. Und am 14. Das wurde mir gerade noch aufgetragen. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Äh, soll ich darauf äh, hinweisen, dass am 14. in die Getränkehofmann-Filialen die Autogrammstunde mit den Spielern äh, stattfindet. Darunter ist auch Henry Hase, den man ja hier in Berlin auch kennt. Äh, da könnt ihr also hingehen, kostenloses Bier mitnehmen. Eine Freikarte kriegt ihr, wenn ich mich nicht irre. Und könnt ihr Autogrammkarten holen. Von Henry Hase, von von äh, Weihrauch, von Sören äh, von Ja, Wie sie alle heißen, bei Fass. Bei Hoffi. Weil sonst kriege ich Ärger. Ich sollte es nämlich <lacht> jetzt gerade noch mit erwähnen. Äh, deswegen. Wie wie, wie wie siehst du denn die Regio? Gerade mit mit euch als als äh, Neuankömmlinge. Dann haben wir ja noch hm. Lauterbach.
1: Ja, also die Regio an sich ist in den letzten Jahren eine... Sehr stabile Liga geworden. Ähm, ich würde sogar sagen, es ist eine semiprofessionelle professionelle Eishockeyliga mittlerweile, weil da auch Geld eine große Rolle spielt. Ähm, es ist auch nicht billig. Gar kein, also es ist definitiv nicht billig. Es gibt auch Mannschaften, wo jeder Spieler Geld verdient. Bei uns jetzt zum Beispiel, wir sind aufgestiegen. Ähm, ich war nicht im Aufsteigerteam mit drin, ich bin jetzt nur dazugekommen. Es ist ein absolut geiles Gefühl, äh, mit den Jungs da zu sein, die man auch schon kennt. Mit dem man im Nachwuchs gespielt hat oder auch in der Oberliga damals gesehen hat, bei Fass oder Preußen sogar. Ähm, mit denen jetzt auf dem Eis zu stehen. Ne? Unter anderem äh, Steini, ne? wenn man äh, ihn nimmt, hm. dann Jenne, ja, wen haben wir noch, genau? Wolinek, Kubal und Felix Braun, äh, Patrick Hoffmann zum Beispiel.
0: Fiedler, der für einige noch bekannt ist, weil er auch für no, die äh, hat. Das ist
1: wirklich geil, die Jungs da zu sehen. Ging die auch zu spielen, Also ich war zwei Jahre lang ja bei Fass mit dem Team, knapp zwei Jahre. Und ähm, es ist einfach geil. Die Liga hat sich wirklich stark verbessert. Jetzt als Aufsteiger ist es schwer. Ähm, keiner von uns erwartet, dass wir hier irgendwie mit 10 Neue gegen Chemnitz nach Hause fahren oder so. Es, es, es ist ja das absolute Gegenteil. Ähm, drei Spiele, drei Niederlagen, aber wir lernen. Und das ist das Geile daran. Das Team ist. Das ist ein Team, es hält zusammen. Äh, gut, jetzt gerade gegen eine Krankheitswelle äh, los, kurz bevor wir gegen Fass gespielt haben. Und jetzt auch noch eine Verletzungsreihe, welle je nachdem wie man das nehmen möchte. Ähm, mit Lauterbach ist ein geiles Team dazu gekommen, wo es Spaß macht, gegen die zu spielen. Auch noch eine sehr junge Mannschaft. Die Stichen so ein bisschen, ich glaube, das hat der Liga neuen Aufschwung gegeben. Also einen neuen Wind rein, das ist geil. Und ich glaube, man kann in der Liga dieses Jahr noch einiges erwarten. Gerade auch von Fass, also ich würde es Fass wünschen endlich mal äh, den Pott in der Hand zu haben. Ne? Äh, ich weiß, wie es sich anfühlt, im Finale zu stehen mit den Jungs und jeder gibt alles, ne? obwohl man Vollzeit berufstätig ist und trotzdem da noch diesen geilen Sport mitmacht. Äh, Würde ich denen das wirklich wünschen, weil die Jungs wirklich hart dafür arbeiten. Jetzt auch noch mit Henry Hase drin, ne? äh, der m- eine Stahlwand da hinten ist mit äh, Babinski zusammen.
0: Also ich glaube, die Jungs sind dieses Jahr sehr gefährlich. Redest du dann äh, mit Henry Haas inzwischen wieder? Er hat ja immer in deinem Ja, äh,
1: Wir kennen uns persönlich nicht. Er hat sich entschuldigt, <lacht> dass er ihn kaputt gemacht hat. Ähm, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall geil gegen einen Mann, der über 400 DEL-Spieler hat oder 500, wenn ich mich nicht irre, äh, zu spielen. Äh, Fietz hat auch ganz, ganz viele DEL-Spiele. Ne? Das, ist, äh, schon, das ist schon geil. Einfach, weil man da sieht, äh, wie entspannt Eishockey auch sein kann. Ne? Also äh, der guckt, macht ein, zwei Schritte, zack, ist am Gegner vorbei oder er will gecheckt werden. Ne? Ähm, also so ein jungschen 17-Jährigen, den vernascht er mit einem Move, äh, ist halt so.
0: Und das ist äh, geil. Ja, man muss aber auch sagen, äh, viele hatten ja die Befürchtung, dass er die gesamte Liga dominieren würde. Aber ich finde, er, er, er hält sich da auch ein gepflegt zurück. Er, er ist Teil des Teams, aber ja, also er, er fügt sich gut ein. In die Liga sowohl als auch ins Team. Ähm, also da waren die die Befürchtungen, dass er da die komplette Liga dominieren könnte, dürfte, wollte, was auch immer. Äh, äh, ja, falsch. Bin auch ganz froh drüber. Also er ist, er ist auffällig auf dem Eis. Ich habe jetzt leider das Spiel gegen also euch nicht gesehen. er hat kein
1: Tor gemacht, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er eine Vorlage gemacht hat. Er hat meinen Schläger kaputt gemacht. <lacht> ähm. Das ist mir im Kopf geblieben. Es ähm, war auch von uns wirklich. Äh, wir sind da mit, ich glaube, zwölf Spielern aufgelaufen plus zwei Torhütern. Ähm, da angeschlagen. Also, wir sind ein junges Team. Wir haben Durchschnittsalter von 22,8, also sprich 23. Äh, das ist sehr, sehr jung. Äh, jetzt gegen Chemnitz, wo ich mich auch verletzt habe, leider, waren fünf Jungs unter 20 mich eingeschlossen. Und drei davon, zwei davon waren unter 18 sogar, vielleicht auch drei, wenn ich, nee, zwei, genau. Ja, da sind wir mit einer echt jungen Truppe da, die aber hungrig ist, die lernwillig ist und die da wirklich alles gibt. Also äh, wir werden auch noch ein paar Punkte einsammeln, weil um den Abstieg wollen wir nicht spielen. Also das kommt nicht in die Tüte dafür, es ist ein zu geiles Team.
0: Abstieg gibt's doch eh nicht. So, also außer ja, finanziellen dann, Abstieg, sag ich jetzt mal, also, aber...
1: Nicht letzter, das ist unser Ziel. Aber wir wollten die goldene...
2: Die nee, die hatte ich schon
1: beim Hauptstadtkampf. Nee, die rote Laterne hatten wir. Äh, nee.
0: <lacht> Bestimmt, aber ja, ja, stimmt, da war es nicht. Stimmt, ich, ich nee. erinnere mich. Wollen wollen wir nicht. Ja. Wollen wir... Ja. ja. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf dich zu sprechen kommen, weil wir haben ja noch die die berühmten fünf äh, schnellen Fragen. Ich war letztes Mal dran, ich habe es gerade so überstanden. Möchte man noch darauf hinweisen, dass, äh, dass Alex... Am, am Mercedesplatz äh, fünfjähriges Bestehen feiert, also fünften Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch, geht äh, da raus an Frank und sein Team. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr die Karte schon mal gesehen habt, die die am Freitag, da feiern sie, ihr fünfjähriges, äh, rausgegeben haben. Ich habe gleich beim Lesen erstmal mal fünf Kilo zugenommen sah alles lecker aus. Ich gucke mal, ob ich vielleicht am Freitag vielleicht mal so ein ein leckeres Baguette esse. Ähm, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Äh, gehen da raus. Und die machen an dem Freitag zumindest, vielleicht auch länger, diese diese Speisen-Highlights aus fünf Jahren. Also da bin ich mal gespannt. Äh, da werde ich mal auf jeden Fall vorbeigehen und gucken. Ähm, ja, ich habe schon angesprochen. Es gibt die fünf schnellen Fragen bei uns. Äh, Lenny, halt dich fest. Äh, der Chris äh, macht dich jetzt fertig also mit fünf mit, Fragen. Mit, ba- mit zwei Händen oder mit
1: einer? Reicht das auch?
0: Wie du drauf bist. Wenn ich fahre, dich nochmal zum Notarzt oder sowas. Immer einfach mal.
1: <lacht> Ey, ich habe so viele Stunden am Krankenhaus verbracht, ich bitte dich. Ja. Auf ja. geht's. Los, Chris.
2: Also, Lenny, warum bist du Goli geworden?
1: Das ist eine lange Story, aber die Ausrüstung ist geil.
0: <lacht> Kurze Antwort für eine lange Story, ja.
1: Ja, okay, warte, pass auf. Und <lacht> oh zwar, Gott. meine Familie hatte ja viel mit Eishockey zu tun, ich halte mich kurz. Mein verstorbener Großonkel war Stadionsprecher beim BSC Preußen und auch bei den Capitals, Detlef Minter. Einige Dynamo-Fans werden ihn wahrscheinlich noch kennen. Ähm, ja, Mein Vater wollte das nicht. Also ich bin zum Eishockey gekommen und so. Mein Dad wollte das damals nicht. Als ich gesagt habe, ey, ich will Torwart werden und so, hat er gesagt, okay, pass auf, äh, du setzt jetzt deinen Spielerhelm auf und wir gehen raus und ich werfe mit Steine auf deinen Helm. Und man muss dazu wissen, ich habe vorher Motocross gemacht, also ich bin ein kleiner Adrenalin-Junkie. Und ich habe gesagt, ja gut, okay. Aus Steine wohnen Tennisbälle. Und mein Dad hat wirklich draufgeworfen, also, aber hat mir natürlich nicht wehgetan. Und da habe ich gesagt, okay, kann ich jetzt nächstes äh, Training als Torwart drauf? Und da hat er gesagt, ja. Dann sind wir hin. Ich habe die Ausrüstung angehabt, bin aufs Eis gegangen. Und der Torwarttrainer hat dann gesagt: ey, der Junge, der hat Talent. Ich will mit dem arbeiten. Ich habe Spaß dran. Und dann, ja, bin ich ja halt Torwart geworden.
2: Super Antwort. Äh, nächste Frage. <lacht> Döner oder Currywurst?
0: <lacht> äh, Currywurst. Ja, du musst mal nach Neukölln kommen, hier gibt es einen lecker, lecker Döner.
2: Musst mal einladen.
0: Was, was, warum kann ich einladen? Ich reiß doch, wenn er hierher kommt, muss ich ja nicht noch einladen, sag mal. Das er kann ein mich Azubi.
2: einladen. <lacht> ich habe kein
1: Geld.
0: Ja, komm, nächste, <lacht> nächste Frage, Frage. raus.
2: Wer ist der schönste Goli Deutschlands?
1: Definitiv ich. Oh, das ist ja eine Frage. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, vom Stellungsspiel her... Äh, dadum, dadum, dadum. Versuchst du jetzt die Kurve irgendwie zu kriegen? <lacht> Nein, äh, Philipp Grubauer, finde ich, hat ein geiles äh, Stellungsspiel. Dann, warum schmeckt
2: Obst von anderen Personen aufgeschnitten besser auf einem Teller als so
1: aus der Obstschale? Von der, anstatt von der Mutti. <lacht> genau. <lacht> äh, genau das hatte ich neulich mit meiner äh, Betreu-, also mit unserer Betreuerin aus der Mannschaft Gesprochen. Keine Ahnung. Es schmeckt einfach besser, komischerweise. Weiß ich nicht, aber ist einfach so.
2: Was wünschen dir für die Zukunft des deutschen Eishockeys?
1: Ähm, dass man jedem die Möglichkeit gibt, diesen Sport auch zu machen, äh, auch leistungsmäßig. Und dass kleine Torhüter auch mal beachtet werden. Weil das ist äh, leider so, dass oft auf große Torhüter geschaut wird.
2: Das waren schon die fünf schnellen Fragen an Lenny.
0: Und die nicht ganz so schnellen Antworten, weil es teilweise sehr lang aber sehr interessant. Und die Story mit, 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 mit deinem Vater und den Tennisbären, die hatten wir ja sogar in der Goli-Folge schon. Echt? ja. hatte
1: ja. das äh, vorgelesen?
2: N- ich glaube, ne? Hat es Anekdote ein ne? bisschen drin gehabt, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Deswegen kam die Frage
2: jetzt nochmal, ja. dass es offiziell so sein kann. <lacht> jetzt ja. wurde aufgelöst von ja,
1: wem. Ja. <lacht> ja, das ist die geilste Position, die es gibt, ne?
0: ja. So, dann kommen wir zum allerletzten Punkt, der ist ja bei uns immer dabei, es gehen raus die Grüße. Dein Block G nennt er <lacht> immer. Den Block G, ja, den muss ich
2: grüßen, sonst kriege ich keinen Sitzplatz mehr und die Toni ritter fan und ansonsten alle, die mich kennen und die mich noch nicht kennen, die grüße ich genauso.
1: Ja, ähm, ich grüße eigentlich alle Zuhörer hier, die äh, hier zuhören und auch liken bei den Instagram-Posts, äh, weil ohne euch funktioniert das hier nicht. Äh, und wenn äh, Philipp und Erik das hier hören. Jungs, ich grüße euch. Ich wünsche euch eine verletzungsfreie Saison. Äh, und nächstes Jahr Hauptstadtcup äh, ist Halbfinale auf jeden Fall in
0: der Tüte. Ne? Weil du jetzt äh, Philipp Ziesche und Erik Köttler? Genau. Also ich weiß, dass Stetti immer zuhört. Äh, ich denke mal auch die anderen beiden. Also, also, ne? Stetti. Gucken wir mal. Ja, ja.
1: Ja, dann äh, dir auch schöne Grüße und halt den Kasten weiter sauber, ne? Da
2: bin ich dafür, oder?
0: <lacht> <lacht> Ja, stimmt allerdings, du brauchst ja wieder deine Punkte bei deinem dein, dein Dings dabei bei der Fantasy-Hockey, genau. Äh, dann grüße ich noch äh, natürlich äh, Hagen und Niklas, die äh, ja mal wieder sportlich bzw. beruflich unter, äh, unterwegs sind. Äh, ich grüße die gesamten Eisbärenfreunde äh, Berlin, also unsere Fangruppe. Alle, die zuhören, ich grüße Peter, ich grüße Anni, ich grüße... Meine Thomas, Mutter. Frank, meine meine Mutter, oh. Ja, die ist aber bei Bärenfreunde schon mit dabei. Achso. Ja, ich dachte, ich mache machs mal nicht so ganz auffällig, ich ver- verstecke meine Mutter irgendwo bei den Bärenfreunden mit rein. Nee, Mutti sollte man nicht verstecken. Ach, Lenny, du brauchst dich jetzt nicht bei meiner Mutter einschreiben, du kennst die doch gar nicht. Ja, noch nicht. Ja und? Gut, lass mal. Aber äh, Grüße geht raus an Mutter. Äh, an Tom natürlich, äh, an die gesamten Fanordner, an die Leute, die uns zuhören. Äh, die hatte ich auch schon erwähnt. Äh, jetzt fahren mir auch keine mehr ein. Reicht ja auch. Bartoli? Herr Barzi, der ist doch da, der hört doch zu jetzt ja. gerade. <lacht> Willkommen zurück in Weißen. Ja, 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 lass ich, lass ich mal so stehen. Ja, Jungs, dann, dann haben wir es, äh, ich sag mal, hinter uns gebracht. Äh, war eine interessante Folge. Ja, war, war auch gemacht. ein, ja, war diesmal auch eine etwas längere Folge.
2: Äh, Man muss ja nicht am Stück hören, aber.
0: Ansonsten. Ich verstehe, natürlich muss man die am Stück hören. Ja, aber Dann an, noch mal von ansonsten
2: vorne. kann man uns ja auch liken und bewerten und am besten teilen. folgen, teilen.
1: Und einen Daumen nach oben auf d- Facebook. Den
2: Daumen nach oben, das Herzchen, was auch immer.
0: Herzchen nehme ich eh. Es ist ja gleich Weihnachten. Ich, ich bin schon langsam in Weihnachtsstimmung. Ja,
2: hast du schon erlebt. Dürfen wir noch einen Weihnachtswunsch
0: ausgeben? Nein, nein, erst. Warte mal, warte mal. Ich habe jetzt erstmal nächste Woche Geburtstag. So, jetzt mache ich mal Werbung für meinen Geburtstag. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Ähm. Danach kann man über Weihnachten reden. Ich will immer erst die Burszeit haben. Na gut, dann kommt noch Halloween und dann... Aber ja, wir schweifen aber schon wieder ab. Eigentlich wollte ich ja schon die Verabschiedung hier machen. ist nicht der und Halloween dasselbe. Es geht auf jeden Fall um grausige Gestalten. Ja, ja, ja. Äh, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen. Äh, kurz vor der... vor äh, Ist das schon wieder eine Spielpause? Nee, die kommt dann danach. Also wir hören uns nochmal in zwei Wochen. Äh, ich bedanke mich bei euch beiden und dann sage ich äh, Tschüssedorf gibt